2: CNews 5h59, bienvenue à tous, merci d'être là, la matinale c'est parti, à la une ce matin, la perpétuité incompressible pour Salam 19 des 20 accusés condamnés, le verdict du procès des attentats islamistes est tombé hier en fin de journée, Sandra Buisson du service police-justice de... Police de CNews qui a suivi ce procès est avec nous, à tout de suite Sandra. Une enquête ouverte pour tentative de viol contre le ministre Damien Abad, on va y revenir dans un instant. Le Covid au menu de la journée de la Première Ministre. Il y a eu plus de 124 000 cas ces dernières 24 heures. Vers quoi se dirige-t-on Je vous poserai cette question, Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. La sécurité sur les plages à Marseille cet été pour éviter les agressions des policiers patrouilles. On les a suivis. Londres débloque plus d'un milliard d'euros supplémentaires pour financer les armes en Ukraine. On verra de quelles armes. Parlons avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Et puis Total Energy qui fait des efforts supplémentaires pour réduire la facture d'essence des automobilistes qui font le plein sur l'autoroute. Eric de Rithmaten va nous en dire plus dans le chiffre éco. Salah Abdeslam condamné à la peine la plus lourde possible en France. La cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné hier soir à la perpétuité. Incompressible, une sanction qui rend euh, infime toute possibilité euh, de libération. Elle n'avait euh, jusque-là été prononcée qu'à quatre reprises, cette peine, Shana.
3: Et puis Mohamed Abrigny écope quant à lui de la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Osama Krayem, Sofiane Ayari et Mohamed Bakali ont tous les trois été condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
4: L'épilogue d'un procès qui aura duré dix mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. À l'annonce du verdict, le soulagement est général, les partis civils s'enlacent dans la salle.
1: 10 mois de procès qui se terminent, c'est euh, un grand vide qui s'annonce, mais c'est euh,
5: beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait j'avais le sentiment que on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
4: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
6: Les peines prononcées ne sont pas des peines excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice.
4: Les accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire.
2: Sandra Buisson, je le disais, vous avez suivi ce procès euh, hors norme pour CNews. La cour n'a donc pas cru à la version de Salah Deslam et de Mohamed Abrini. Hein.
1: La Cour a conclu que Salah Abdeslam n'est pas arrivé au dernier moment dans les commandos de, de la mort, comme il l'a dit à l'audience. Il était inclus dans la cellule terroriste bien avant. Ce sont les conclusions de la justice. L'autre ligne de défense de Salah Abdeslam, c'était d'affirmer qu'il avait renoncé à se faire exploser dans un café du dix huitième arrondissement par humanité. Selon ces termes, la Cour retient que le gilet explosif ne marchait pas, ce qui remet fortement en cause sa version, la justice qui le considère comme coauteur de tout. Les massacres commis le soir du 13 novembre pour Mohamed Abrini, son ami d'enfance, qui lui a renoncé à la veille des attentats, la cour a suivi les réquisitions. Elle conclut qu'il était engagé dans la cellule djihadiste depuis sa rencontre avec Abdelhamid Abaoud sur zone en Syrie, donc bien avant plusieurs mois. Avant les attentats, contrairement à ce qu'il a dit, il ne peut donc pas dire, euh, a expliqué le président de la Cour, qu'il a ignoré les cibles ou l'ampleur des tueries jusqu'au dernier moment. Tous les accusés de ce procès, on l'a entendu dans le reportage que vous venez de voir, ont dix jours pour faire appel.
2: Salah Abdeslam euh, ne sortira jamais de prison
1: Alors la possibilité qu'il puisse un jour euh, sortir est extrêmement infime. C'est pour ça que les avocats de Salah Abdeslam l'ont qualifié de peine de mort lente dans leur plaidoire, une version Revisiter de la loi du Talion, selon eux, décider pour le symbole et pas en fonction des faits commis. Alors, cette possibilité infime de sortir, c'est quoi Au bout de 30 ans de prison, il peut faire une demande pour lever la perpétuité réelle. La réponse, elle, dépend de plusieurs conditions. La vie des victimes sera demandée. Il faut que l'accusé ait montré des gages sérieux de réadaptation sociale. Il faut que ça ne risque pas. D'entraîner de graves troubles à l'ordre public, trois experts médicaux doivent évaluer sa dangerosité. Et au vu de tous ces éléments, cinq magistrats émettent un avis et le tribunal d'application des peines prend une décision.
2: Sandra Buisson, merci Sandra. 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en matière de sécurité. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews, Chana.
3: Un chiffre qui montre à 77% chez les sympathisants de droite, 77% ne font pas confiance à Emmanuel Macron. Écoutez le décryptage de Julie, Gaillet, Julie Gaillot de l'Institut CSA. Ce qu'on voit euh, de manière très nette, c'est
7: qu'il y a un fort clivage politique aussi euh, derrière, euh, derrière ce chiffre euh, et que euh, notamment, il suscite une euh, insatisfaction qui est extrêmement nette à droite avec 77% des sympathisants de droite qui ne lui font pas Confiance et donc c'est surtout en fait cette ligne de clivage politique avec une attente très forte des sympathisants de droite qui va entraîner en fait cette défiance majoritaire dans l'ensemble de la population française.
2: Damien Abad visé par une enquête pour tentative de viol. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire hier deux jours après le dépôt d'une plainte contre le ministre des Solidarités. Une femme l'accuse d'avoir euh, tenter de la violer pendant une fête à Paris en 2010.
3: C'est la troisième femme à accuser le ministre de violence sexuelle. Damien Abad, nie les faits et veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Augustin Donadieu.
8: Les faits se seraient déroulés au premier semestre 2010, lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Selon la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation. L'actuel ministre des Solidarités nie en bloc. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il s'agit. Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux et il les conteste de manière ferme. Mon client est totalement innocent. Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
2: L'épidémie de Covid en France Regardons ensemble les derniers chiffres Ils ne sont pas bons Plus de 124 000 nouveaux cas recensés Ces dernières 24 heures et 15
3: 690 patients sont hospitalisés 914 sont en soins critiques Enfin, 38 décès ont été recensés Ces dernières 24 heures
2: Ce qui est important de noter, euh, Marc Baudrier C'est que le sujet du Covid s'impose Dans les priorités de la Première Ministre Qui en parlera cet après-midi avec les présidents
9: De l'Assemblée Nationale, du Sénat et des groupes parlementaires hein. Absolument, la pression monte Romain sur ce dossier qui est un extrêmement lourd euh, politiquement et surtout très démoralisant pour les français euh, avant l'été il y a mmh. beaucoup de contacts et euh, c'est important pour eux de respirer un petit peu après cette année chargée donc euh, 20, le 28 euh, dernier c'est-à-dire mardi dernier Elisabeth Borne a déjà réuni les préfets et les directeurs généraux d'agences des régionales de santé les fameuses ARS Il s'agissait d'amplifier le, les, les messages de prévention auprès de la population, se laver les mains, aérer, euh, mettre son masque, se faire vacciner. Euh, et cet après-midi, les présidents du groupe euh, seront convoqués par euh, visioconférence pour euh, reparler de tout ça. L'idée, c'est euh, le cadre d'abord de cette réunion. C'est un comité de liaison parlementaire qui est consacré au Covid. Et il s'agira de tirer un, un consensus sur les dispositifs de veille et de, et de, de lutte sanitaire qui... Euh, seront mis en place jusqu'à mars 2023 Le, cette proposition de loi sera examinée en juillet alors ce sont des mesures qui sont euh, qui sont euh, pas très contraignante, mmh. hein. on ne parle pas de, de confinement euh, ni, de, de, ni de, de mesures très lourdes, mais euh, c'est un enjeu politique important. Il faut que tous les partis politiques soutiennent Elisabeth Borne, c'est ce qu'elle va chercher à faire. Et si elle provoque une union sacrée, ben elle peut même peut-être en tirer un parti politiquement.
2: Merci beaucoup Marc. Attention, si vous devez prendre un avion aujourd'hui, à l'aéroport aussi. Charles de Gaulle, environ 10% des vols sont, à, sont annulés à cause d'un mouvement social. Les pompiers sont en grève, ils veulent une augmentation de leur salaire.
3: d'autres catégories de salariés pourraient également stopper leur activité. La direction générale de l'aviation civile encourage donc les voyageurs à anticiper leur venue à l'aéroport.
2: Le sport, tout de suite avec les toutes dernières informations et une bonne nouvelle. On démarquera par une bonne nouvelle, c'est tout de suite. Canal+, l'a annoncé hier soir, le groupe a remporté hier l'intégralité des diffusions des Coupes d'Europe pour la période 2024-2027. Hein.
3: Vous pourrez suivre sur nos chaînes la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Canal+, diffuse déjà en intégralité le championnat anglais jusqu'en 2024-2025.
2: Voilà, Canal+, propriétaire de CNews. En tennis, grosse performance hier de Caroline Garcia à Wimbledon. Et
3: la Française s'est qualifiée pour le troisième tour en battant la lauréate du dernier US Open, la Lyonnaise de 28 ans s'est imposée oh, en 2-7, 6-3, 6-3. Elle affrontera demain la chinoise Zhang, 4... 41 e joueuse mondiale.
2: Et puis l'exploit du français Hugo Humbert à Wimbledon
0: toujours. Hein.
3: Et le 112e joueur mondial a battu le finaliste du dernier Roland Garros, le Norvégien Kasper Rude. Score final 3-6, 6-3, 7-5, 6-4. Le joueur de 24 ans se qualifie pour le troisième tour du tournoi sur gazon londonien. Il affrontera le Belge David Goffin, 58e joueur mondial. Et puis vous voyez les autres résultats des Français hier.
2: CNews, 6h10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler de la sécurisation des plages à Marseille. Des policiers font, effectuent des patrouilles à vélo et on les a suivis. Reportage CNews dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite. CNews, il est 6h13. Bienvenue à tous. Bon réveil. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Houston.
3: Le brevet des collèges, c'est ce matin à 9h pendant 3h les élèves de 3e vont se pencher sur leur première épreuve écrite celle de français au menu une dictée, une partie grammaire et compétences linguistiques et pour finir une rédaction. Alors on souhaite bon courage à tous ceux qui passent l'épreuve ce matin. 46% des cadres ont été augmentés l'année dernière. Ils étaient 38% en 2020. Leur rémunération annuelle brute médiane a atteint les 51 000 euros. Un chiffre qui monte à 54 000 euros pour les hommes et qui baisse à 47 000 pour les femmes. Pour cette année, l'APEC prévoit un nouveau record. La variole du singe en France est un nouveau médicament qui vient d'être autorisé à titre dérogatoire pour lutter contre ce virus. Il s'agit du Tecoviramat. C'est une capsule à ingérer. La dose dépendra du poids du malade.
2: La lutte contre l'insécurité sur les plages marseillaises. Chaque année, le littoral est le théâtre d'incivilité, parfois même de violence. La préfecture de police à Marseille et la mairie ont décidé de prendre les choses en main. Et depuis
3: le 1er juin, ils ont mis en place un dispositif de sécurité inédit. Mmh. Reportage signé Stéphanie Roquet.
7: À la plage de la Pointe Rouge, à Marseille, des dizaines de baigneurs profitent de la Grande Bleue, sous l'œil de nageurs-sauveteurs. Et
3: de patrouilles de police. Bah moi, je suis toute seule avec mes deux petits. J'ai toujours un œil sur le sac, toujours tout. Et ouais, peut-être que en effet, c'est rassurant. Depuis des années, le
7: littoral marseillais est le théâtre d'incivilités et de violence en tout genre. Alors, pour cette saison balnéaire, la mairie et la préfecture de police testent un dispositif inédit sept nouvelles patrouilles de police, une compagnie de CRS supplémentaire et 50 policiers municipaux. Vont sécuriser les plages
10: on va avoir des consommateurs de stupéfiants et puis plus marginalement mais ça existe
3: des rixes surtout en fin de journée et donc c'est pour ça aussi qu'on est présent plus tard le soir pour pouvoir faire face à ces phénomènes là depuis le 1er juin ce dispositif a permis
7: d'interpeller plus de 200 personnes essentiellement pour des vols ou des violences ces policiers vont patrouiller sur le littoral marseillais jusqu'au 31 août
2: voilà Marseille qui sécurise ses plages. Le bombardement du théâtre de Mariupol, vous en souvenez bien sûr. Selon un rapport d'Amnesty International publié ce matin, il a fait moins de victimes que redouté, que ce qu'on avait dit à l'époque, le nombre de morts serait d'au moins 12, ce qui est déjà 12 morts de trop, mais beaucoup moins que ce qu'avait annoncé la, la mairie de Mariupol qui avait parlé de 300 victimes. Le chiffre avait été repris dans le monde entier. Vladimir Poutine sort du silence. Pour le président russe, son pays n'est pas responsable de la frappe qui a fait au moins 18 morts dans le centre commercial de Kremenchuk.
3: Notre armée ne frappe aucun site d'infrastructure civile, a-t-il déclaré en conférence de presse. La Russie assure avoir bombardé un dépôt d'armes voisin. Écoutez, Vladimir Poutine.
11: L'armée russe ne frappe pas des cibles civiles. Nous n'avons pas besoin de le faire. Nous avons les capacités pour déterminer où sont les objectifs et nous les frappons avec des armes de haute précision. Mais bien sûr, j'aurai davantage de détails en rentrant à Moscou.
2: Les Britanniques mettent la main à la poche pour soutenir l'Ukraine. Londres débloque plus d'un milliard d'euros pour financer des armes pour l'Ukraine. Plus de 2 milliards au total.
12: Général Clairement avec nous, mon général. On parle de quelles armes C'est une somme considérable. Mmh. Les Britanniques, au total, ils en sont à 2,3 milliards de livres. Ça fait euh, 2,8 2 milliards de dollars. Alors, ils n'ont pas précisé les armes dont il s'agissait. Mais en gros, il bon, y a deux informations. Il y a des systèmes de défense antiaérien courte et moyenne portée. C'est ce que se réclame Zelensky. Et Zelensky réclame deux choses. Hein, de l'artillerie lourde et de la défense aérienne pour se prémunir de la chasse et des bombardements des Russes également des drones, et cette fois-ci ce sont des drones tactiques, des drones qui ne sont pas armés, parce que la Grande-Bretagne ne dispose pas de drones armés. Re revenons sur ce chiffre qui est très impressionnant, 2,8 milliards de dollars. Si on, si on compare l'investissement des Britanniques par rapport à celui des Américains, budget contre budget, le rapport est de 1 à 10, c'est-à-dire que les Britanniques donnent 10 fois plus d'armement que les Américains, et ce n'est pas vraiment l'impression qu'on a. Donc ça c'est important, mais les Britanniques, avec Boris Johnson, sont vraiment sur la ligne, des, la, ligne la plus dure, la ligne des vats en guerre. Euh, ils, ils ont fourni par exemple des lances-roquettes multiples qui sont des armes extrêmement puissantes. Et ils ont un discours extrêmement guerrier, que ce soit Boris Johnson, que ce soit les ministres, la milice, le ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères ou le chef d'intermajor des, des armées. Donc, euh, mais néanmoins, euh, le seul point commun entre Churchill et Boris Johnson, c'est un peu euh, l'humour britannique. Euh, parce que pour le reste, euh, il n'a pas le même passé que Churchill, euh, Boris Johnson.
2: Effectivement. Merci beaucoup mon général. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du prix de l'essence. Les compagnies pétrolières sont sous pression totale. Faites un petit geste. On va en parler avec Eric Dorit Paten. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Les compagnies pétrolières sont sous pression. On leur reproche de faire trop de bénéfices, notamment l'année dernière. Eric de Rytmaten. Bonjour, Eric. L'une d'elles, Total Energy, va faire un petit geste. Une remise de, de quel montant Elle va augmenter son effort
13: un peu. Euh, hein. oui. Le rabais sera de 12 centimes à partir mmh. de demain. Alors, ça concerne les stations d'autoroute. Il y en a une centaine. Ça va durer jusqu'à la fin de l'été. Alors, si vous prenez ces 12 centimes, que vous rajoutez les 18 sur le rabais qui devrait être lui aussi prolongé hein, au-delà du 31 juillet par l'État on arrive quand même à 30 centimes de rabais au total sur les litres de, de carburant. Alors 30 centimes, c'est presque ce que Fabien Roussel, le communiste, avait demandé. Qu'il demandait une baisse immédiate de 35 centimes. On y est pratiquement avec 30 centimes. Enfin pour 120 stations sur, sur je sais bien. Alors <rire> vous avez raison de le dire, mais c'est des départs en vacances. Hey. Et puis surtout, si vous regardez 30 centimes, euh, ce que ça représente sur un plein de 50 litres, bah ça fait quand même pas mal, hein. ça fait 15 euros. De moins à payer. Alors tout ça se voit mal dans les grandes villes ou dans les euh, ou sur les autoroutes, parce que euh, bien sûr l'essence est beaucoup plus cher. Quand on vous dit en moyenne le prix du carburant est à 2 euros 2 euros 10, en fait il arrive parfois à 2 euros 50 hein, dans, les, dans les grandes agglomérations. Donc on, et, et on tire... moins
2: et moins en... à la campagne. Et à la
13: campagne c'est beaucoup moins et dans les grands centres commerciaux. Je, je voulais attirer votre attention sur un point, mmh. c'est que vous avez raison. Euh, il y a une véritable pression sur Total qui accuse, qui euh, à qui on reproche d'avoir fait d'énormes bénéfices 16 milliards de dollars l'an dernier. Mais pourquoi Total est la seule à intervenir Ça, c'est la question que je me suis posée. Alors, j'ai regardé hier sur toutes les autres compagnies. Il hein, y en a quand même pas mal. Il y, y a Shell, il y a Esso, il y a BP. Ben, vous... Toutes sont étrangères. La seule qui est française, c'est Total. Et elle a la pression du gouvernement. N'oubliez pas ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Il a poussé un coup de colère en disant, il y en a assez de tous ces producteurs d'énergie qui profitent de cette situation pour s'enrichir. Voilà, c'est une manière détournée mmh. de dire, vous avez intérêt maintenant à agir. C'est vraiment une pression. Hein. Sinon, qu'est-ce qui se passera Il risque d'y avoir une taxe sur les super profits des producteurs d'énergie. C'est pas fait pour l'instant. Ils n'ont pas l'intention de le faire, mais c'est la menace qui plane. La météo avec Alexandra Blanc, retour de la pluie
2: et des orages et on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc, on attend une forte dégradation aujourd'hui. Hein.
14: Oui, avec le retour de la pluie, notamment sur le bassin parisien. En tout cas, ce matin, le soleil se lève et les images sont tout simplement splendides. Regardez ces images avec donc cette vue sur Paris photo prise depuis les locaux de CNews à Boulogne, bien en cours. Direction hier où le ciel est dégagé ce matin d'excellentes conditions avec au programme un temps sec et ensoleillé. Ce sera quasiment le seul endroit de France où il y aura du soleil aujourd'hui puisque l'on attend une forte dégradation avec d'ailleurs dix départements placés sous surveillance entre la Haute-Loire, le Rhône ou encore en remontant vers le Doubs. Attention, forte dégradation orageuse attendue aujourd'hui avec des orages parfois assez violents entre la fin de journée et euh, cette nuit avec donc cette dégradation, nouvelle perturbation très active hein, qui va traverser le pays. Hier, c'était le grand beau. Aujourd'hui, grosse dégradation, perturbation qu'on retrouve ce matin entre les Pyrénées les régions centrales ou encore en remontant vers le bassin parisien et les Ardennes. À l'avant de cette perturbation, quelques petits nuages et je vous le disais, un temps beaucoup plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation se décale en direction du nord-est et on retrouvera donc un temps très instable je vous le disais, entre le Doubs, le Jura ou encore la Haute-Loire avec donc des orages localement assez violents attendus à l'arrière, ciel de traîne assez peu actif avec une alternance de nuages d'éclaircies et de quelques averses. Les températures ce matin plutôt douces profitez-en, ça ne va pas durer, 15 degrés à Paris, 15 degrés également pour Toulouse ou encore 20 degrés entre Marseille et Cannes et puis dans l'après-midi les températures dégringolent on sera clairement, mais alors très clairement, en dessous des normales de saison. Seulement 19 degrés à Toulouse, 17 degrés en moyenne pour Limoges, 18 degrés à Paris ou encore à Lille. Tandis que vous aurez toujours de la chaleur sur le nord-est avec 31 degrés en moyenne à Strasbourg ou encore 32 degrés du côté de Grenoble. Un vrai contraste entre les régions de l'ouest et les régions de l'est où la chaleur va perdurer. La suite du programme des conditions météo beaucoup plus calmes pour le début des vacances scolaires. Demain, retour de conditions météo anticycloniques. Il fera beau vendredi, samedi et dimanche avec même un un petit pic de chaleur attendu sur l'arc méditerranéen où l'on pourrait parfois localement dépasser les 35 degrés. C'est donc un très beau week-end qui vous attend aujourd'hui. Dégradation, on a de la pluie, ça fait du bien. Et à partir de demain, retour de conditions météo estivales partout au nord comme au sud.
2: <rire> C'est News, 6h28, merci d'être avec nous. À la une ce matin, une jeune violoniste suisse agressée deux fois une même matinée dans Paris. Elle veut quitter la France. On va vous raconter ce qui lui est arrivé. La perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. 19 des 20 accusés ont été condamnés pour terrorisme. Comment les victimes ont-elles réagi à ce verdict au procès des attentats islamistes du 13 novembre On verra ça avec vous, Sandra Buisson. A tout de suite, Sandra. La liquidation judiciaire pour le groupe qui détient Maison Phoenix. On a rencontré un propriétaire désemparé dont la maison n'est pas terminée. Il faut absolument qu'on se mobilise pour donner notre sang. L'établissement français du sang lance un message d'alerte avant l'été. Alerte rouge. Une initiative en Vendée pour faire face à la pénurie de médecins. Vous allez voir, reportage CNews à suivre. Et puis la guerre en Ukraine et la ville de Lysychansk dans le Donbass, qui est sous les bombes russes. Pourquoi est-elle si stratégique désormais On verra ça avec le général Clermont. À tout de suite, mon général. La musicienne franco-suisse Julie Bertolet veut quitter Paris. On la comprend, la jeune femme de 25 ans a été agressée deux fois la même matinée dans la capitale. C'était le 23 juin. D'abord, un homme a tenté de lui voler son téléphone. Heureusement, sans succès, un peu plus tard, dans le métro parisien, un autre individu s'en est pris à elle.
3: Oui, il lui a arraché ses bijoux. Alors, elle court pour le rattraper, mais le voleur sort un couteau et la pousse violemment en arrière. Alors, au-delà de ces agressions insupportables, Julie Berthollet regrette qu'autour d'elle, personne n'a rien fait pour l'aider. Adrien Spiteri.
4: Il est 7h, jeudi 23 juin, dans le 9e arrondissement de Paris, lorsque la violoniste Julie Berthollet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
5: Il m'a arraché euh, les colliers et les, les bracelets que j'avais, parce que je, je porte toujours des, des bijoux, parce que je trouve ça joli. Et euh, du coup, je suis tombée, il m'a griffée en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour, euh, pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore, et euh, là, j'ai aperçu qu'il avait une lame. Et, euh, et il m'a jetée dans les escaliers, donc euh, j'ai eu le souffle coupé, et je me suis retrouvée par terre.
4: Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seul une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne. Depuis
5: l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, dès que je suis dans la rue. Mais euh, j'espère que ça va passer avec le temps.
4: Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthollet, c'en est trop. Face à l'insécurité, la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse.
2: Julie Bertolet qui sera l'invitée de la matinale à 8h30. Elle sera avec nous à 8h30 pour raconter sa, sa mésaventure. C'est le moins qu'on puisse dire. Salah d'Eslam, condamné à la peine la plus lourde possible en France. La cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné hier soir à la perpétuité incompressible. Une sanction qui rend infime toute possibilité de, de libération. Elle n'avait jusque-là été prononcée cette peine qu'à quatre reprises.
3: Et Mohamed Abrini écope quant à lui de la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Osama Krayem, Sofiane Ayari et Mohamed Bakali ont tous les trois été condamnés, vous le voyez, à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Écoutez, Georges Saline, c'est le père de Lola qui a été tué au Bataclan.
15: La peine de sécurité incompressible, j'ai toujours dit que j'étais contre pour euh, pour euh, qui que ce soit. Donc euh, je ne peux pas dire que je suis pour. Ceci dit, euh, elle est dans la loi et euh, d'une manière générale, je, je respecte euh, les décisions de la Cour et je suis très heureux, heureux que la Cour les prenne à ma place parce que je serais, je serais bien ennuyé si c'était à moi de décider.
2: Sandra Busson, vous avez suivi ce procès hors norme pour CNews. On a entendu la, la réaction du père d'une des, des victimes. Quelles ont été les, les autres réactions des, des victimes après le verdict
1: alors ça a été un moment assez singulier dans la salle d'audience juste après le, le verdict. Il a fallu pour ces centaines de victimes et familles de victimes qui étaient venues assister à cette toute dernière audience et au rendu de ce verdict, le temps de digérer toutes ces peines prononcées et les justifications qui ont amené la Cour à les, à les prononcer. Certains se sont attardés dans la salle comme hésitant à quitter ces dix mois d'audience qui ont créé des liens forts entre eux pour les lourdes peines comme pour les moins importantes. Dix hein, sont inférieures aux réquisitions. Les parties civiles. Euh, on dit être pour beaucoup satisfaite. Euh, pour la plupart, à l'exception, euh, vous l'avez entendu, de la perpétuité incompressible qui fait débat euh, chez certains. Mais l'échelle des peines sur l'ensemble des 20 accusés montre à leurs yeux que la justice a su faire preuve de discernement sur les responsabilités plus ou moins grandes euh, de chacun. Par exemple, la qualification terroriste n'a pas été retenue pour Farid Karkash, coupable d'avoir fourni quatre fausses cartes d'identité au commandos, mais... Sans savoir que c'était des djihadistes. Il est condamné à deux ans de prison. Il en a déjà fait six. Il devait sortir hier soir de prison. Les parties civiles ont aussi été sensibles pour certaines au sort de ce qu'on a appelé les petites mains avec qui elles ont pu nouer des liens au cours des audiences. Ces trois accusés qui comparaissaient libres, condamnés, mais qui ne retourneront pas en prison. Ils ont aidé ponctuellement Salah Abdeslam au tout début de sa cavale ou Mohamed Abrini à partir en Syrie, mais sans jamais savoir avant les tueries que des projets d'attentats de cette ampleur étaient en cours.
2: Sandra Busson, merci Sandra. Et à 7 heures, on sera avec Jean-Pierre Albertini, père d'une victime du, du Bataclan. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Merci Sandra. Le cauchemar des Français qui avaient commandé une maison individuelle au groupe qui détient Maison Phoenix, la société Géoxia, propriétaire de Maison Phoenix et Maison Familiale, a été liquidée, faute de repreneur. Et cette liquidation laisse Michael et toute sa famille dans l'incertitude.
3: Vous avez commandé une maison de 200 mètres carrés à Moisenay, en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, le chantier est à l'arrêt. Nous l'avons rencontré. Reportage de Régine Delfourche Chalbagette, avec le récit de Valentine Leboeuf.
16: Je pourrais pas aller plus loin. Je pourrais pas On vous rentrer. Pas rentrer. On ne peut pas rentrer. On n'a pas les clés.
17: Pour Michael,
16: c'est un rêve qui
17: vole en éclats. Il ne peut pas s'installer dans sa nouvelle maison car elle est encore en travaux. Mais la société de construction a été liquidée. Résultat, 1600 chantiers arrêtés ou ralentis partout en France, dont celui de Michael.
16: C'est un chantier qui a commencé il y a un an et demi maintenant et qui a l'abandon depuis deux mois. On a eu hier la décision du tribunal qui a statué sur la liquidation de Géoxia et qui du coup bah, nous plonge dans l'incertitude quant à la suite de la construction.
17: Le groupe Géoxia n'a pas survécu à la crise sanitaire et la flambée des coûts des matériaux. Au total, plus de 1000 salariés vont être licenciés. Côté client, Michael et sa femme ont vendu leur appartement. Ils sont actuellement en location
16: et se posent beaucoup de questions. La situation un peu anxiogène d'être retourné euh, en location dans une petite maison. On a eu un autre enfant entre temps. Donc c'est voilà, des facteurs un peu anxiogènes. Il y a le sujet de l'école. Parce que l'école arrive en septembre. Euh, où est-ce qu'on l'inscrit Est-ce qu'on l'inscrit ici Est-ce qu'on l'inscrit là où on est La nounou, même, même combat. Et puis financièrement, parce que double peine, hein, on commence à rembourser le crédit et on paye un loyer qui, qui part dans le vent
17: les assurances devraient permettre au chantier inachevé de reprendre. Mais Mickaël ne sait pas quand il pourra s'installer dans sa nouvelle maison, ni à quel prix.
2: Voilà, le cauchemar, le rêve brisé. L'épidémie de Covid, on regarde tout d'abord les derniers chiffres. Plus de 124 000 nouveaux cas en 24 heures. 15 700 patients hospitalisés.
3: Et 914 sont en soins critiques. 38 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Et Chana, qui dit rebond épidémique, dit forcément plus de tests. Hein. Et oui,
3: Dans les officines, les pharmaciens doivent faire face à de plus en plus de demandes de dépistage. Reportage dans la métropole bordelaise avec Jérôme Rampenoux.
2: Dans cette pharmacie bordelaise, on pratique les tests antigéniques sans rendez-vous. Ici, depuis quelques semaines, ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire dépister.
7: Mais on s'est tous réunis pour un mariage ce week-end avec quelques personnes symptomatiques. Et moi la première avec des premiers
1: toussements. J'ai quelques symptômes qui peuvent être un virus saisonnier. Mais au cas où, pour protéger mes proches et mes collègues de travail, je fais un test.
6: Dans cette autre officine, les tests antigéniques sont aussi très nombreux. Mais on vient aussi pour recevoir
0: une deuxième dose de rappel.
9: Mon médecin me l'a prescrit. Alors, euh, et comme je ne suis plus très jeune, ce voilà, n'est bon, pas très rassurant. Chaque jour, ce
2: pharmacien
6: le remarque, les cas positifs sont de plus en plus nombreux. Il y a 15 jours, euh, il n'y avait plus quasiment de cas positifs. Aujourd'hui, j'en suis à quasiment 50-60% des gens qui sont testés qui, ont, qui sont positifs. S'ils sont vaccinés, c'est quasi asymptomatique. S'ils sont euh, moins vaccinés ou vaccinés depuis plus longtemps, nous avons des gens qui ont quelques fatigues ou comme ça.
0: Le taux d'incidence est en très forte augmentation en Gironde. Il est même au-dessus de la moyenne
2: nationale. Plus de 72% d'augmentation de cas positifs en une semaine pour le département. Et comme tous les matins, on vous demande votre avis dans la matinale, vous le savez, on vous consulte. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous avez peur que le Covid vous gâche votre été Ben bah oui, c'est la question qu'on est nombreux à se poser. Écoutez, vos réponses, c'est votre avis.
18: Je pense qu'il faut faire quelque chose. Parce que le Covid, tout ça et tout, c'est pas fini. Là, les gens, euh, ils sont lâchés et tout. Je veux bien les comprendre, c'est pas marrant. Mais là, ce qui nous attend à la rentrée, ça va être terrible. Hein. J'ai pris rendez-vous, je fais ma quatrième dose. Euh, prochainement, la semaine prochaine, mais euh, voilà mais ça va pas me gâcher les vacances que de devoir remettre le masque.
16: Oui, exactement. S'il faut passer par ça cet été pour euh, avoir des confinements moins durs en fin d'année, euh, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est la question qu'on est nombreux à se
13: poser euh, en ce moment. Eric de matin euh, qu'est-ce que vous auriez bon. répondu tiens, si on vous avait interrogé On s'inquiète tous, hein. c'est vrai que pas c'est pas très drôle. Un mal pour un bien, peut-être oui, ça va donner envie maintenant de, de se mobiliser, de mettre le masque, de reprendre le gel. Vous voyez, moi j'ai mon petit gel là ici dans la poche. Oui. Ah bah c'est bien, peut-être c'est une piqûre. Vous l'aviez plus après. ces derniers temps et vous l'avez remis dans la poche. Je suis très précautionneux. Ouais, ouais. Surtout dans les trains, si vous voulez. De votre côté, euh, très sérieux. <rire>
2: c'est gentil. Allez, dans les Pyrénées-Orientales, le feu restait menaçant hier soir. Au total, plus de 1100 hectares ont été détruits par les flammes, Chana. Hein.
3: Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour soutenir les pompiers après Opoul et Sals-le-Château. Un nouvel incendie s'est déclaré à Belesta. Il avait déjà touché 40 hectares en début de soirée.
2: L'alerte de l'établissement français du sang, le niveau de sang est historiquement bas en France. La situation est critique à la veille des départs en vacances. C'est une alerte rouge lancée par le FS, hein, ouais. l'établissement français du sang.
3: Avec un stock actuel de moins de 90 000 poches de sang, la France doit retrouver un niveau de stock de 110 000 poches d'ici la mi-juillet. Mathilde Ibanez.
19: Il manque actuellement 20 000 poches de sang pour reconstituer les réserves françaises. Le niveau en France est historiquement bas. L'établissement français du sang a lancé un appel urgent à la mobilisation juste avant les vacances.
0: Là on est dans une situation d'urgence sur, le, sur les deux prochaines semaines. Pour, pour restaurer la situation et éviter de, de se trouver dans une situation extrêmement critique pour cet été.
19: L'établissement français du sang n'a jamais été dans une situation aussi critique en entrée d'été et rappelle que grâce aux dons de sang, des vies peuvent être sauvées. Avec
0: un don de sang, vous pouvez contribuer à sauver trois vies, puisqu'avec un don de sang, vous pouvez faire, on peut faire trois produits, des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Il y a à peu près un million de patients qui sont traités chaque année euh, grâce euh, à, aux dons de sang.
19: La France aurait besoin de 10 000 dons de sang par jour pour sécuriser le système de santé.
2: Voilà, et si vous voulez donner votre sang, bien sûr, vous pouvez aller sur le site EFS, euh, site internet, et vous euh, vous inscrivez. C'est extrêmement simple. Allez, le sport tout de suite avec les dernières infos. Et on commence avec ce gros succès pour Canal ⁇ Le groupe a remporté hier l'intégralité des diffusions des Coupes d'Europe pour la période 2024-2027. Les abonnés pourront suivre la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. Canal+, qui diffuse déjà en intégralité le championnat anglais jusqu'en 2024-2025. Voilà, Canal+, euh, propriétaire de, de CNews, bien sûr. Gros succès pour Canal, donc. En tennis, grosse performance hier de Caroline Garcia à Wimbledon, Chana.
3: La Française s'est qualifiée pour le troisième tour en battant la lauréate du dernier US Open. La Lyonnaise de 28 ans s'est imposée ouais, en 2-7, 6-3. 6-3, elle affrontera demain la Chinoise Zhang, 41e joueuse mondiale.
2: Et puis, euh, exploit du Français Hugo Imbert hier à Wimbledon.
3: Le 112e joueur mondial a battu le finaliste du dernier, Roland Garros, le Norvégien, Casper Rude. Score final 3-6, 6-3, 7-5, 6-4. Le joueur de 24 ans se qualifie pour le troisième tour du tournoi sur gazon londonien. Il affrontera le Belge David Goffin, 58e joueur mondial. Et puis vous voyez les autres résultats des Français hier.
2: Comment faire face à la pénurie de médecins, des lits fermes partout en France? On va aller dans un instant à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Des centres de soins ouvrent contre les, pour faire face aux, aux déserts médicaux. Et tout de suite. C'est News, il est 7 h quart. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le point info avec Chanel Houston.
3: Damien Abad, visé par une nouvelle enquête pour tentative de viol, le parquet de Paris a ouvert cette enquête préliminaire hier, deux jours après le dépôt d'une plainte contre le ministre des Solidarités. Une femme l'accuse d'avoir tenté de la violer pendant une fête à Paris en 2010. C'est la troisième femme à accuser le ministre de violence sexuelle. Damien Abad nie les faits et veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Attention si vous devez prendre un avion aujourd'hui à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Environ 10% des vols sont annulés à cause d'un mouvement social. Les pompiers sont en grève, ils veulent une augmentation de leur salaire. D'autres catégories de salariés pourraient également stopper leur activité. McDonald's fête ses 50 ans sur le territoire français. Tout a commencé en 1972 avec l'ouverture du premier McDo à Créteil, en région parisienne. 50 ans plus tard, le leader mondial du burger totalise plus de 1500 restaurants en France.
2: Voilà, je suis désolé pour le, la petite erreur. Évidemment, on renvoyait des avions, ce ne sont pas des avions de ligne, des avions de chasse. C'est à Roissy-Charles-de-Gaulle, les Mirages ne décollent pas. Général Clermont, vous confirmez, il hein, n'y a pas de rafale à Roissy-Charles-de-Gaulle. Il n'y a Charles pas de, de
12: porte-avions qui s'appelle Roissy-Charles-de-Gaulle.
2: Oui, on va dire c'est le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, il y a peut-être eu une
12: confusion. -avion.
2: Avion Charles de Gaulle, bim, le, le porte-avions.
12: Toujours plaisir d'avoir des rafales le, le matin de bonheur.
2: Oui, il n'y a, a pas de grève dans les armées non plus. Pas que je sache, non. Non, ok. Moi non plus. Ce n'est pas une information qui m'est parvenue, a priori. C'est évidemment une erreur de notre part. Excusez-nous. À l'approche de l'été, comment faire face à la pénurie de médecins et à la saturation des hôpitaux Des lits ferment partout en France, 1 sur 5 à la Roche-sur-Yon en Vendée.
3: Et pour désengorger les services d'urgence, le département a ouvert 6 centres de soins non programmés pour accueillir des patients. Et malgré ça, vous allez voir que la situation reste inquiétante. Reportage signé Michael Chaillot.
6: Le centre de soins non programmé de la Roche-sur-Yon est installé dans les locaux de l'hôpital à deux pas des urgences. En moyenne, 12 consultations sur rendez-vous sont organisées ici chaque après-midi.
8: Moi je vois ça surtout rendre service à, à, à une population et en même temps éviter de, de surcharger les, ur, les, les urgences. Ici interviennent des médecins retraités, des jeunes retraités si c'est possible, mais également des collègues qui travaillent dans leur cabinet et qui libèrent quelques créneaux.
6: Les médecins sont salariés par l'hôpital. L'État a dégagé une enveloppe pour expérimenter six centres de ce type en Vendée depuis janvier.
8: Ça concerne les patients qui n'ont pas de médecin traitant ou qui sont de
6: passage sur le territoire et dont le médecin est dans une autre région et qui ont un problème médical aigu. Dans le viseur, les 80 000 patients vendéens qui n'ont pas de médecin traitant et les milliers de touristes attendus pour l'été qui débarquent trop facilement aux urgences. Un numéro dédié a été mis en place. Les appels arrivent Ici, au SAMU Centre
10: 15. Ce qui est urgence, donc ce sera côté SAMU, côté 15. Et nous, notre numéro pour nos journées, c'est le
6: 116-117. Pour répondre au 116-117 et fixer les rendez-vous dans les centres de soins non programmés, l'hôpital a embauché quatre opératrices spécialisées.
2: Voilà comment ça se passe en Vendée d'armes, Je vais vous en parler à distance entre Boris Johnson et Vladimir Poutine. Pour le Premier ministre britannique, Vladimir Poutine n'aurait pas déclaré la guerre à l'Ukraine s'il avait été une femme. Euh, il parle d'une guerre folle, de macho et d'un exemple parfait de toxicité masculine.
3: Alors Vladimir Poutine a répondu évidemment pendant une conférence de presse Bizarre. au Turkménistan. Il a rappelé que Margaret Thatcher, ancienne Première ministre britannique, avait bel et bien lancé une offensive contre l'Argentine pour le contrôle des îles malheureuses. Halloween, c'était en 82, il dit voilà, une femme a pris la décision sur les débuts d'une guerre.
2: <rire> bon, il y a un aspect psychologique, je ne suis pas sûr effectivement qu'une femme ne déclare pas euh, la guerre. Bon, euh, La ville de Lysychansk, dans l'est de l'Ukraine, est sous le feu de l'armée russe. La fréquence des bombardements est énorme selon un gouverneur régional. 15 000 civils se trouvent toujours dans cette ville. Sur les 100 000 qu'elle comptait avant la guerre. Après Severodonetsk, Lysychansk est la dernière grande ville à conquérir pour les Russes dans cette région de Louhansk.
12: Général Clermont, pourquoi est-elle stratégique pour les Russes Lorsque les Russes auront pris cette ville, ils auront pris la moitié de Donbass et ils auront annexé l'oblast de Louhansk, qu'éventuellement ils pourront rattacher à la Russie avec un petit référendum rapide. Donc c'est quand même un événement important. Mmh. Est-ce que cette ville va tomber Probablement. La méthode est toujours la même. Un, un on bombarde. Euh, deux, on encercle. Trois, on pénètre. Et quatre, on russifie. Donc c'est ce qui va arriver dans cette ville dans les prochains jours. D'autant plus qu'ils ont coupé la route entre cette ville et Barhmout, qui est la ville à partir de laquelle arrive la logistique qui permet aux forces ukrainiennes de sortir. Donc comme pour Severodonetsk, la ville jumelle, les Ukrainiens vont sortir de la ville avant d'être encerclés de manière à poursuivre le combat et protéger les villes qui sont plus au sud, les villes de l'oblaste de Donetsk. Dernier point important, il y a oui. vraiment deux guerres. Hein. Il y a la guerre territoriale qui consiste à gagner du terrain et puis il y a la guerre qui consiste à taper les centres logistiques. Et là où il y a l'armement, là où il y a le ravitaillement des forces ukrainiennes pour les empêcher d'être euh, efficaces sur le front. Et les Britanniques ont fait une analyse, je reviens à l'affaire de Kremantchuk d'hier, dont on a parlé hier. Les Britanniques ont publié une analyse dans laquelle ils disent qu'il y, il y a une forte probabilité pour que ce ne soit pas le centre commercial qui était l'objectif visé par les Russes. Mais un centre d'infrastructure pas loin. Et on a vu qu'il y avait une usine qui était de l'autre côté de la route. Et ça pour deux raisons. Première raison, c'est que les missiles sont extrêmement imprécis, on l'a dit euh, hier. Et deuxième raison, c'est que les planificateurs qui, qui préparent les missions ne tiennent absolument pas compte de la présence de populations civiles autour d'un objectif ministère. Ils attaquent, quels que soient les risques vis-à-vis euh, -vis des civils.
2: Général Clermont, tous les matins pour décrypter cette guerre en, en Ukraine. Il est 6h51. Restez bien avec nous. Dans un instant... On va parler avec Marc Baudrier de cette possibilité, probabilité qu'Éric Coquerel, député de la France Insoumise, prenne la stratégique, la puissante présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Certains euh, le craignent. On va en parler dans un instant avec vous Marc. À tout de suite. La politique, avec vous Marc Baudrier, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, est favori pour la présidence de la Commission des finances stratégiques puissantes. Le vote aura lieu
9: aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, alors on désignera les présidents de huit commissions, Romain, aujourd'hui, mais évidemment tous les yeux seront tournés vers la Commission des finances, qui est de très loin la plus stratégique, la plus importante. Pourquoi Parce que c'est elle qui examine les budgets avant qu'ils soient discutés par les députés à l'Assemblée. C'est elle qui voit passer tous les projets de loi notamment le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera euh, évoqué en juillet euh, bah, ça passera dans ses mains et puis elle a accès à des informations qui sont couvertes par le secret fiscal alors le président de la commission des finances n'a pas le droit de les dévoiler ces informations mais il les a quand même et évidemment ça lui donne un pouvoir euh, stratégique euh, alors trois personnalités sur le banc euh, de départ d'abord Véronique Louvagie qui est une candidate à l'air, elle a très peu de sens ensuite Jean-Philippe Tanguy candidat RN, un diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po, euh, qui est donc le candidat du premier groupe euh, au Parlement. Et puis euh, jean euh, monsieur Coquerel, donc candidat LFI, qui euh, lui a de fortes chances. Alors Marc, le parcours d'Éric Coquerel, ses positions, vous nous dites, suscitent les craintes oui, c'est un élu de Seine-Saint-Denis depuis 2017. Il a un parcours, surtout en début de sa carrière, très très marqué à gauche. Il a passé, il est entré à la Ligue communiste révolutionnaire en 1983. En 1998, il quitte la LCR d'Alain Crivine pour rejoindre Lutte ouvrière d'Arlette Laguiller. Entre les deux, il aura passé 15 ans dans ces deux partis qui sont très à gauche pour ensuite rejoindre Jean-Pierre Chevènement. Il a voté contre Maastricht, enfin, proche de Jean-Luc Mélenchon. Alors, tout, euh, le, le, le débat, ça va être de savoir à qui est-ce qu'il fait le plus peur ou pas. Est-ce que ça suffira, cette personnalité, ce parcours, euh, pour euh, euh, diriger tous les votes vers le candidat à Rassemblement national Ou est-ce qu'il y aura une, euh, un, un empêchement euh, La NUPES la, a beaucoup travaillé à l'Assemblée pour qu'il euh, y ait un mur, euh, mais on verra si ça fonctionne. En tout cas, il part avec une certaine longueur d'avance. Merci
2: beaucoup Marc Baudrier. L'instant musique, comme tous les matins. Avant cela, je dois vous dire qu'à 8h15, Robert Ménard, le maire de Béziers, bien sûr, sera l'invité de Laurence Ferrari. Robert Ménard, interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale. L'instant musique, on écoute ce matin Le Saint d'Amel Bent et de Benny Adam. Voilà, c'est une nouveauté. Le duo nous invite à danser sur une plage paradisiaque. Bon, bah, c'est sympathique. Hein Allez, on profite.
4: tu m'as pris pour un autre. Tu je la faute.
2: Six heures cinquante-huit, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Le temps, Alexandra Blanc veut nous emmener à.
0: Biarritz.
14: Oui, regardez, image prise il y a seulement quelques instants, ça y est la perturbation elle est bien là, le mauvais temps est bel et bien au rendez-vous avec donc au, re, au programme de la pluie, un temps agité regardez, la mer est déchaînée ce matin c'est une perturbation très active qui va traverser le pays aujourd'hui d'ouest en est, avec d'ailleurs le retour des orages, dix départements sont placés sous surveillance, principalement entre la Haute-Loire et le Doubs, avec des orages localement assez violents attendus, mais plutôt en fin de journée, en fin d'après-midi entre donc euh, fin d'après-midi et ce soir, mais également cette nuit donc avec le retour des orages sur le centre-est du pays. Le département du Rhône est également concerné. Alors Ce matin, justement, cette perturbation on la retrouve entre Biarritz et le nord du pays, en passant également par le bassin parisien où il pleut actuellement. On retrouve un temps assez mitigé sur les régions de l'ouest et puis à l'avant de plus en plus de nuages parce que la perturbation va se décaler cet après-midi en direction des régions de l'est. Perturbation active avec de fortes pluies entre les Pyrénées et le nord, des orages de Localement, assez violent attendu. Côté température, 15 à Paris ce matin et dans l'après-midi, c'est la dégringolade. 18 degrés pour le bassin parisien, 18 degrés à Lille, tandis que la chaleur se maintient à Grenoble avec 32 degrés.
2: C'est nous, il est 7h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La perpétuité incompressible pour Salah d'eslam 19 des 20 accusés condamnés pour terrorisme. Le verdict du procès des attentats islamistes est tombé hier en fin de journée. On est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Et on est avec Jean-Pierre Albertini, père d'une victime du Bataclan, qui témoignera dans un instant. À tout de suite. Une enquête ouverte pour tentative de viol contre le ministre Damien Abad. On y revient. Dans ce journal, le Covid au menu de la journée de la Première Ministre. Il y a eu plus de 124 000 cas ces dernières 24 heures. Vers quoi se dirige-t-on très concrètement Je vous poserai cette question, Marc Baudrier. à tout de suite, Marc. Londres débloque plus d'un milliard d'euros supplémentaires pour financer des armes en Ukraine. On verra de quelles armes on parle avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. Et puis Total Energy fait un effort supplémentaire pour réduire la facture d'essence des automobilistes qui font le plein sur autoroute. Éric de Ritmatène va nous en dire plus dans le Chiffre écho. Salah Abdeslam condamné à la peine la plus lourde possible en France. La Cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné hier soir à la perpétuité incompressible. Une, une sanction qui rend infime toute possibilité de libération. Cette peine... Cette condamnation n'avait jusque-là été prononcée qu'à quatre reprises.
3: Et vous voyez Mohamed Abrigny est comme quant à lui de la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Osama Krayem, Sofiane Ayari et Mohamed Bakali ont tous les trois été condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
4: L'épilogue d'un procès qui aura duré dix mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. À l'annonce du verdict, le soulagement est général, les partis civils s'enlacent dans la salle.
1: 10 mois de procès qui se terminent, c'est euh, un grand vide qui
5: s'annonce, mais c'est euh, beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait j'avais le sentiment que on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
4: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
6: Les peines prononcées ne sont pas des peines excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice.
4: Les accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire. Sandra Buisson avec nous. Vous avez suivi ce procès hors
2: normes pour CNews, évidemment, Sandra. Donc la Cour n'a pas cru à la version de Salah d'Islam et Mohamed Abrini hein.
1: Oui, la Cour a conclu que Salah Abdeslam n'est pas arrivé au dernier moment, au tout dernier moment dans les commandos de la mort, comme il l'a dit à l'audience. Il était inclus dans la cellule terroriste bien avant. L'autre ligne de défense de Salah Abdeslam, c'était de dire qu'il avait renoncé à se faire exploser dans un café ce soir-là par humanité, selon ses termes, sauf que le gilet explosif ne marchait pas, ce qui, a conclu la Cour, ne remet fortement en cause sa version. La justice le considère comme coauteur de tout les massacres commis ce soir-là. Pour Mohamed Abrini, son ami d'enfance, qui lui a renoncé la veille des attentats, la Cour a suivi les réquisitions. Elle conclut qu'il s'est engagé dans la cellule djihadiste très tôt, plusieurs mois avant les attentats, au moment de son voyage en Syrie, où il a été mis au courant de ces attentats par Abdelhamid Abaoud. Il ne peut donc pas dire, a estimé la Cour, qu'il a ignoré les cibles et l'ampleur des tueries jusqu'au tout dernier moment. Tous les accusés, euh, on l'a entendu, ont dix jours pour faire appel. Le parquet également, antiterroriste, peut faire appel.
2: 10 jours pour faire appel, il faut avoir ça en, en tête. Euh, concrètement, Salah Abdeslam ne sortira jamais de prison
1: La possibilité qu'il si sorte est euh, extrêmement infime. C'est pour ça que les avocats de Salah Abdeslam l'ont qualifié de peine de mort lente dans leur plaidoirie. Une version revisiter de la loi du talion, euh, selon eux, décider pour le symbole et pas en fonction des faits euh, effectivement commis. Alors cette possibilité infime de sortir, c'est quoi? Au bout de trente ans de prison, il peut faire une demande pour lever la perpétuité réelle, mais la réponse dépend de plusieurs conditions la vie. Des victimes sera demandée. Il faut que l'accusé ait montré des gages sérieux de réadaptation sociale. Il faut que ça ne risque pas d'entraîner de graves troubles à l'ordre public. Et trois experts médicaux doivent évaluer sa dangerosité. Au vu de tout ça, cinq magistrats donnent un avis et le tribunal d'application des peines rend sa décision.
2: Merci beaucoup Sandra. Et on sera dans un instant avec Jean-Pierre Albertini, père d'une victime du, du Bataclan, qui sera en direct avec nous qui est déjà connecté. 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en matière de sécurité. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin.
3: Oui Romain, et quand on pose la question aux sympathisants de droite, ce chiffre monte à 77%. Ils sont 77% à ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en termes de sécurité. Écoutez le décryptage de Julie Gaillot de l'Institut CSA.
7: Ce qu'on voit euh, de manière très nette, c'est qu'il y a un fort clivage politique aussi euh, derrière, euh, derrière ce chiffre et que euh, notamment il suscite une euh, insatisfaction qui est extrêmement nette à droite avec 77% des sympathisants de droite qui ne lui font pas confiance. Et donc c'est surtout en fait cette ligne de clivage politique avec une attente très forte des sympathisants de droite qui va entraîner en fait cette défiance majoritaire dans l'ensemble de la population française.
2: Damien Abad visé par une nouvelle enquête pour tentative de viol. Le parquet de Paris a ouvert cette enquête préliminaire hier, deux jours après le dépôt d'une plainte contre le ministre des Solidarités. Une femme l'accuse d'avoir tenté de la violer pendant une fête à Paris en 2010.
3: C'est la troisième femme à accuser le ministre de violence sexuelle Damien Abad, ni les faits, il veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Augustin Donadieu.
8: L'effet se serait déroulé au premier semestre 2010 lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Selon la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation. L'actuel ministre des Solidarités nie en bloc. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il s'agit. Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux. Il les conteste de manière ferme. Mon client est totalement innocent. Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol, finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
2: L'épidémie de Covid en France, on en reparle de plus en plus. Évidemment, plus de 124 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. 15 700 patients sont hospitalisés.
3: Les 914 sont en soins critiques. 38 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Et Marc Baudrier, je voulais qu'on en parle avec vous. Le sujet s'impose dans les priorités de la première ministre Elisabeth Borne qui va en parler avec les présidents de l'Assemblée
9: nationale du Sénat et des groupes parlementaires. Ah oui, le, la pression monte dans oui. les chiffres, vous l'avez dit, mais aussi politiquement, parce qu'il euh, y a un facteur très démoralisant hein, pour les Français, juste avant l'été, euh, au moment où ils vont avoir beaucoup de contacts avec leurs proches, et ils en ont besoin après une année euh, éprouvante. Donc, euh, mardi, déjà, le dossier a été mis sur la table par Elisabeth Borne, devant les préfets et les directeurs généraux des agences de santé. Alors, on a évoqué des mesures simples, euh, et surtout la nécessité de, de, de les propager, ces mesures, hein, de faire de la publicité pour qu'on se lave les mains, qu'on a qu'on mette les masques et qu'on mmh. se vaccine, ce sont les quatre points qui ont été abordés. Alors cet après-midi, rebelote avec les euh, présidents de groupes euh, au Sénat et, euh, et des groupes parlementaires et donc on va reprendre évidemment les mêmes mesures, on va peut-être en ajouter d'autres, on va surtout se projeter un petit peu dans le temps jusqu'à mars 2023, il devrait y avoir des projets de loi pour serrer un petit peu la vis de manière à limiter la propagation, c'est un enjeu politique qui est lourd parce que pour Elisabeth Borne qui est très impopulaire et aujourd'hui et qui ne peut pas se permettre de prendre des mesures qui, le soient, qui la rendent encore davantage impopulaire elle va essayer de jouer l'unanimité avec avec ses euh, présidents du groupe.
2: Voilà, pas de mesures contraignantes pour le moment, ça serait impopulaire uniquement des recommandations, on porte à nouveau le masque, on se lave les mains, on fait attention il y a le président de la SNCF qui euh, hier a dit qu'il fallait qu'il recommandait le masque dans les gares, dans les trains, voilà, pour l'instant on en est au stade des recommandations. On ne parle pas
9: de confinement pour l'instant.
2: On ne parle pas de confinement pour l'instant, effectivement, mais on est qu'au début de l'été, hein. on, est est mmh. on, euh, voilà, on est qu'au début de l'été on est sérieux sur ces sujets, bien sûr Attention, si vous devez prendre un avion aujourd'hui à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle environ 10% des vols sont annulés d'un mouvement social. Les pompiers sont en grève. Ils veulent une augmentation de leur salaire. D'autres catégories de salariés sont en grève également. Euh, attention donc, 10% des vols annulés aujourd'hui à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Allez, le sport tout de suite avec un gros succès pour Canal+. Vous allez voir. Gros succès pour Canal ⁇ donc le groupe a remporté hier l'intégralité des diffusions des Coupes d'Europe pour la période 2024-2027. Vous pourrez suivre sur... Les chaînes Canal+, les abonnés pourront suivre la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Canal+, qui diffuse déjà en intégralité le championnat anglais jusqu'en 2024-2025. Voilà Canal qui est le, le groupe propriétaire de, de CNews, vous le savez. En tennis, grosse performance hier pour Caroline Garcia à Wimbledon. Et
3: la Française s'est qualifiée pour le troisième tour en battant la lauréate du dernier US Open. La Lyonnaise de 28 ans s'est imposée ah, en 2-7, 6-3. 6-3, elle affrontera demain la Chinoise Zang, 41e joueuse mondiale.
2: Et puis l'exploit du français Hugo Humbert hier à Wimbledon.
3: Le 112e joueur mondial a battu le finaliste du dernier Roland Garros, le norvégien Kasper Rude. Score final 3-6, 6-3, 7-5, 6-4. Le joueur de 24 ans se qualifie pour le 3e tour du tournoi sur gazon euh, londonien. Il affrontera le belge David Goffin, 58e joueur mondial. Et puis vous voyez les résultats s'afficher des Français hier.
2: news. restez bien avec nous. Il est 7h11. Dans un instant, on sera en direct avec Jean-Pierre Albertini. Jean-Pierre Albertini, qui est père d'une victime du, du Bataclan. Et on va revenir évidemment sur le, le verdict d'hier soir, cette condamnation à la perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. A tout de suite. 7h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau.
3: Le brevet des collèges, c'est ce matin à 9h. Pendant 3h, les élèves de 3e vont se pencher sur leur première épreuve écrite, celle de français. Au menu, une dictée, une partie grammaire et compétences linguistiques. Et pour finir, une rédaction. Alors on souhaite bon courage à tous ceux qui passent l'épreuve ce matin. 46% des cadres ont été augmentés. L'année dernière, ils étaient 38%. En 2020, leur rémunération annuelle brute médiane a atteint les 51 000 euros, un chiffre qui monte à 54 000 pour les hommes et qui baisse à 47 000 euros pour les femmes. Pour cette année, la PEC prévoit un nouveau record sur fond d'inflation en France. La variole du singe. En France, un nouveau médicament vient d'être autorisé à titre dérogatoire pour lutter contre ce virus. Il s'agit du tecoviramate. C'est une capsule à ingérer. La dose dépendra du poids du malade.
2: Le verdict au procès des attentats islamiste du 13 novembre. Salah Abdeslam a été condamné hier soir à la perpétuité incompressible, la perpétuité réelle. C'est la peine la plus lourde possible en France. Mohamed Abrini écope de la perpétuité avec 22 ans de, de sûreté. On est avec Jean-Pierre Albertini. Bonjour Jean-Pierre Albertini. Merci d'avoir choisi CNews pour, pour parler ce matin. Vous êtes le père d'une victime du, du Bataclan. Vous avez écrit un livre également, « Mourir au Bataclan ». Vous avez suivi bien sûr ce, ce procès. Ma première question est toute simple. Comment est-ce que vous avez réagi hier soir à, à l'énoncé du verdict
20: Écoutez, il a été très proche de, des réquisitions finalement. Euh, tout ce qui a été modifié, il a été plutôt à la baisse pour les trois petites... ce qu'on appelait les petites mains... Euh, qui, paraissent, qui comparaissaient libres, euh, ils ne retourneront pas en prison, ce qui est une bonne chose. Euh, à l'autre extrémité du, du spectre, eh bien, pour Abrini et Salah Abdeslam, euh, le verdict correspond à, aux réquisitions du parquet. Et entre les deux, euh, il y a eu des aménagements euh, tous, tous à la baisse.
2: Est-ce que ce sont des condamnations justes Comment vous... Euh... Comment vous jugez ces, ces condamnations
20: euh, au, au terme de ce procès qui a été effectivement mené de, de m'admettre par le président Perriès, mmh. euh, je, je trouve effectivement que l'éventail et la gradation euh, des condamnations correspond à ce qu'on peut savoir de l'implication respective de chacun des, des accusés. D'accord.
2: Euh, vous craignez qu'un des condamnés, je pense notamment à Salab Deslam, fasse appel et donc il y a un nouveau procès
20: Écoutez, euh, ça paraît assez probable compte tenu de ce qu'avaient dit, euh, ces, ce qu dit euh, ces avocats. Euh, je pense effectivement qu'il qu a, il a sans doute intérêt à le faire. Peut-être à Brigny aussi. En revanche, les autres, comme je vous disais, ils ont tous eu des, des condamnations inférieures à ce qui avait été requis. À mon avis, ils n'ont pas tellement intérêt euh, à faire appel.
0: Mmh.
2: Sur, le, sur le procès lui-même est-ce que vous avez eu le, le sentiment d'avoir été assez entendu euh, le, le, sur le, Et sur la tenue du procès également, vous louiez à l'instant les, les qualités du, du président hein, de la Cour d'assises, le président Périès
20: Oui, effectivement. Euh, en, en septembre 2021, on ne savait pas du tout euh, comment allait se dérouler ce procès. Et euh, en termes, effectivement, euh, de contenu, de périmètre, de de sécurité aussi, hein, mmh. euh, des moyens importants ont été mis en œuvre, et euh, finalement tout s'est très bien déroulé, dis-moi ça paraît très long pour les gens qui, sont, euh, qui ne sont pas concernés, mais effectivement euh, la, le séquencement avait été très bien planifié, euh, et donc euh, ça a été effectivement un procès qui a été mené euh, sans incident particulier, donc mmh. ça on peut s'en féliciter. — On peut s'en féliciter. —
2: Effectivement. Effectivement. Euh, vous craignez l'après-procès. Et dans quel état êtes-vous euh, ce matin
20: ?— Alors moi, ce que je crains, c'est que cette condamnation euh, de quelques fanatiques cache, si vous voulez, ce que soit l'arbre la, qui cache la forêt, en fait. Parce que pour une, une petite euh, demi-douzaine de, de fanatiques qui vont aller en prison... Euh, ben dans les mois qui viennent, c'est plusieurs dizaines et plus, peut-être plusieurs centaines de fanatiques qui vont sortir. Donc euh, par rapport à ces, ces condamnations de, de, de 30 ans, puisqu'en fait on sait que la perpétuité réelle n'existe pas, hein, puisque dans 30 ans, Salah Abdeslam pourra éventuellement faire une demande de, de libération, que sera devenu notre pays dans 30 ans Est-ce que le fanatisme aura été éradiqué ou est-ce qu'à l'inverse, euh, tous ceux qui seront sortis de prison et, et d'autres qui agissent actuellement euh, ailleurs dans le monde euh, auront gagné finalement Donc c'est une question à long terme.
6: Si je vous suis,
2: euh, vous nous dites que les politiques, euh, l'État euh, en France n'a euh, pas tout fait pour euh, éviter que ça se reproduise
20: Non, des progrès ont été clairement réalisés de, depuis 2015. Il y a une une prise de conscience de la gravité de la menace. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une sous-estimation, voire un déni d'ailleurs. Hein. Mm. Euh, C'est vrai que l'attentat le, le, du, du Thalys qui a été raté euh, avait donné finalement bonne conscience à nos dirigeants. Ils ont cru que euh, finalement le, le, le risque était derrière nous. Alors qu'en fait, il, il, il était devant nous. Donc 2015 a été effectivement euh, euh, l'apogée de, de, de ces attaques euh, meurtrières. Euh, maintenant, euh, on sait très bien que euh, ces attaques continuent euh, dans le monde entier, en Afrique subsaharienne, en Asie, euh, récemment d'ailleurs à Oslo. Euh, voilà. Donc, euh, quid, quid des années qui viennent ?— Quid des années qui viennent Merci beaucoup, Jean-Pierre Albertini. Effectivement, euh, comme
2: vous le disiez, certains euh, terroristes vont, euh, vont être libérés de, de prison. C'est la loi. Euh, C'est la situation. Voilà votre livre « Mourir au Bataclan ». Aux éditions Mareuil, Mareuil édition. Merci beaucoup Jean-Pierre Albertini. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. On va parler à présent du prix de l'essence. Total Energy fait un petit effort pour cet été. C'est avec Eric Doré de Les compagnies pétrolières sont sous pression, leur reproche de faire trop de bénéfices. Eric, l'une d'elles, Total Energy, va faire un geste, une
13: remise de quel montant Elle va augmenter son geste. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait déjà un geste. Hein, chez Total ouais. l'énergie, euh, 10 centimes, là, ça va monter à 12. Bon, vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Mais si on ajoute les 18 centimes de rabais euh, proposés par l'État, qui devraient d'ailleurs être reconduits, eux également, après le 31 juillet, eh bien, on arrive à 30 centimes de moins sur le prix du carburant. Et 30 centimes de moins, ce pas négligeable. Hein, sur un plein de 50 litres, vous voyez, ça fait que même 15 euros d'économie à condition bien sûr de faire le plein sur l'autoroute parce que Total Energy l'annonce sur les stations d'autoroute c'est-à-dire une centaine de stations et donc ça jusqu'à la fin de l'été alors pourquoi je vous en parle C'est parce que finalement cette remise de 30 centimes qui est pas loin d'ailleurs des 35 centimes qui sont réclamés par le parti communiste 30 centimes ça se voit pratiquement pas hein, quand vous êtes à la pompe, surtout dans les grandes villes, les agglomérations où l'essence est autour de 30, de 40, ça se voit mieux en province bien entendu dans les régions ou chez les hyper, dans les hypermarchés. Mais si je je vous dis ça, c'est parce que Total est sous pression. C'est Pourquoi C'est la seule compagnie qui soit française et donc le gouvernement met la pression. Il y a vraiment une vraie pression politique et sociale qui ne touche pas BP, qui ne touche pas ESSO, qui ne touche pas Shell, qui toutes trois sont étrangères. Donc elles ne bougent pas. J'ai regardé hier sur tous les sites internet, il n'y a pas un geste qui est fait par ces compagnies. Donc ça explique cela. Maintenant, n'oublions pas non plus que Total est sous la pression de l'État Notamment à propos de la taxe sur les super profits qui toucherait tous les producteurs énergéticiens. Hier, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots en disant que, attention, ces compagnies s'enrichissent sur la guerre et que cela se doit cesser. Notamment, il parlait de l'électricité qui coûte aujourd'hui beaucoup trop cher à cause des prix européens. Bref, cette pression, en tout cas, a un effet chez le producteur et chez Total, donc qui est, lui, le, le producteur de pétrole en France. Enfin, producteur de pétrole, c'est pas vraiment le terme, hein, Romain. C'est euh, compagnie pétrolière. Voilà, Bien. Merci Eric. C'est News, il est 7h24.
2: Merci d'être avec nous. Dans un instant, un témoignage. Vous allez entendre Julie Berthollet. Elle est jeune, elle a 25 ans. Elle est suisse, elle est violoniste, elle habite à Paris. Euh, elle va quitter la capitale, elle en a marre de l'insécurité. À la fin du mois de juin, elle voulait prendre un train, elle part de chez elle à 7h, elle se fait agresser devant chez elle, elle se fait agresser devant le métro. Elle plie les Gaules, comme on dit vulgairement. Elle rentre en Suisse. Elle va nous dire pourquoi. Elle reportage à 7h30. Et puis elle sera sur ce plateau à 8h30. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. La météo avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bretagne, à Péros-Guérec.
14: Oui, on prend la direction de Péros-Guérec où les conditions météo s'annoncent assez maussades aujourd'hui avec le maintien de quelques nuages mais également de quelques éclaircies. à noter également 10 départements placés sous surveillance entre la Haute-Loire et le Doubs avec localement des orages relativement forts attendus dans le courant de la soirée mais également de la nuit. Donc 10 départements placés sous surveillance donc entre la Haute-Loire, le Doubs encore en passant par le Rhône. On va retrouver ce une grosse perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est. D'ailleurs, dans l'après-midi, elle va avoir tendance à se décaler. Elle va donner également quelques orages de fortes pluies entre les Pyrénées et le Nord. Et puis toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore de la Corse. Les températures eh bien, plutôt douces ce matin. 15 à Paris, 15 à Toulouse. Mais dans l'après-midi, c'est la dégringolade des températures. On repasse en dessous des normales. Seulement 18 degrés à Paris ou encore pour la région lilloise. 21 degrés seulement à Biarritz. Tandis que la chaleur se maintient à l'est avec 32 degrés à Grenoble. Et 31 degrés à Strasbourg.
2: C'est News 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Une jeune violoniste suisse agressée deux fois une même matinée dans Paris. Elle veut désormais quitter la France. On va vous raconter ce qui lui est arrivé. La perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam... 19 des 20 accusés ont été condamnés pour terrorisme. Comment les victimes ont-elles réagi à ce verdict au procès des attentats du 13 novembre On verra ça avec vous, Sandra Buisson. La liquidation judiciaire pour le groupe qui détient Maison Phoenix. On a rencontré un propriétaire désemparé dont la maison n'est pas terminée. Il faut absolument qu'on se mobilise pour donner notre sang. L'établissement français du sang lance un message d'alerte avant l'été vous verrez, alerte rouge. Puis Jérôme Béglé est avec nous, l'édito politique à 7h50. Bonjour Jérôme. Vous parlerait du poids politique que prend l'Assemblée nationale euh, au moment où les leaders politiques de tout poil, les vieux de la vieille comme on dit, désertent l'hémicycle. Voilà, l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi puissante, mais il n'y a plus de vieux de la vieille. C'est le thème de votre édito. A tout à l'heure Jérôme. La musicienne franco-suisse Julie Bertelet veut quitter Paris. On la comprend, la jeune femme de 25 ans a été agressée deux fois le même jour dans la capitale. C'était à la fin du mois de juin. D'abord un homme a tenté de lui voler son téléphone, heureusement sans succès. Un peu plus tard, dans le métro parisien, un autre individu s'en est à nouveau pris à elle. Hein.
3: Oui, il lui a arraché ses bijoux. Elle court pour le rattraper, mais le voleur sort un couteau et la pousse violemment en arrière. Alors Au-delà de ces agressions insupportables, Julie Berthollet regrette qu'autour d'elle, personne n'ait rien fait. Adrien Spiteri.
4: Il est 7h, jeudi 23 juin, dans le 9e arrondissement de Paris, lorsque la violoniste Julie Berthollet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
5: Il m'a arraché euh, les colliers et les, les bracelets que j'avais parce que je, je, je porte toujours des, des bijoux parce que je trouve ça joli. Et euh, du coup, je suis tombée, il m'a griffé en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour, euh, pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore et euh, là j'ai aperçu qu'il avait une lame. Et, euh, et il m'a jetée dans les escaliers, donc euh, j'ai eu le souffle coupé et je me suis retrouvée par terre.
4: Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seule une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne.
5: Euh, depuis l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, euh, dès que je suis dans la rue. Mais euh, j'espère que ça va passer avec
4: le temps. Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthollet, c'en est trop. Face à l'insécurité, la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse. Julie
2: Bertollet qui sera sur ce plateau à 8h30 avec nous dans la matinale. Soyez là si vous le pouvez. Salah Abdeslam, condamné à la peine la plus lourde possible en France. La cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné hier soir à la perpétuité incompressible. Une sanction qui rend infime toute possibilité, tout espoir pour lui de, de libération. Elle n'avait, cette peine jusque-là, été prononcée qu'à quatre reprises.
3: Et Mohamed Abrini et COP, quant à lui, vous le voyez, de la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Osama, Krayem, Sofiane, Ayari et Mohamed Bakali ont tous les trois été condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Écoutez la réaction de Georges Saline, c'est le père de Lola, Tu es au Bataclan.
15: La peine de sécurité incompressible, j'ai toujours dit que j'étais contre pour, euh, pour euh, qui que ce soit. Donc euh, je ne peux pas dire que je suis pour. Euh, ceci dit, euh, elle est dans la loi et euh, d'une manière générale, je, je respecte euh, les décisions de la Cour et je suis très heureux, heureux que la Cour les prenne à ma place parce que je serais, je serais bien ennuyé si c'était à moi de décider.
2: Sandra Buisson avec nous. Sandra, vous avez suivi ce procès hors norme pour CNews. La manière d'appliquer la perpétuité réelle à Salah Abdeslam a été attaquée par sa défense dans la foulée des réquisitions. Ses avocats estiment que ça ne tient pas juridiquement. Expliquez-nous.
1: Oui, c'était impossible juridiquement de le condamner à cette peine maximale pour les crimes terroristes sur des civils, c'est-à-dire pour les massacres du 13 novembre au soir. Pourquoi Parce que la loi qui le permet date seulement de 2016, donc après les attentats, et elle n'est pas rétroactive. En revanche, ce qui était déjà prévu dans le code pénal avant 2015, c'est de prononcer cette peine quand il y a tentative de meurtre de forces de l'ordre. Or, Salah Abdeslam est jugé co-auteur de toutes les tueries. Le projet final, selon la Cour, était bien d'affronter les forces de l'ordre. Au Bataclan, les kamikazes ont tiré sur les policiers de la BRI, donc la Cour a estimé qu'elle pouvait prononcer cette peine de perpétuité réelle. Plusieurs avocats de partie civile nous ont confié avant le verdict qu'ils attendaient impatiemment de voir si la cour suivrait le parquet là-dessus et elle l'a fait.
2: Sandra, c'était un des angles d'attaque des avocats de Salah Abdeslam dans leur, dans leur plaidoirie. Ça pourrait être un des motifs utilisés pour faire appel
1: oui, et ça pourrait être un angle d'attaque même plus prononcé euh, en cas d'appel. Ces avocats estiment que ça ne tient qu'à un fil juridique, que Salah Abdeslam n'a jamais été au Bataclan le 13 au soir, que rien ne prouve qu'il savait que le but final était de tuer euh, des forces de l'ordre. D'ailleurs, ils nous ont relevé qu'aucune question ne lui a été posée pendant ce procès à ce sujet. Ils considèrent que cette perpétuité réelle, peine de mort, de mort lente, ont-ils dit, a été requise pour le symbole et pas pour les faits réellement commis. Ils ont dix jours pour décider de faire
2: appel ou non. Sandra Buisson, merci Sandra. Le cauchemar des Français qui avaient commandé une maison individuelle au groupe qui détient Maison Phoenix. La société Geoxia a été liquidée, liquidée faute de repreneur. Elle laisse par exemple michael et sa famille dans une sacrée incertitude.
3: Vous hein. avez commandé une maison mmh. de 200 mètres carrés à Moisenay en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, le chantier est à l'arrêt. Nous l'avons rencontré. Reportage de Régine Delfour, Charles Baggette avec le récit de Valentine Leboeuf.
16: Je pourrais pas aller plus loin. Je pourrais pas vous rentrer. On ne peut pas rentrer. On n'a pas les clés.
3: Pour Michael,
17: c'est un rêve qui vole en éclats. Il ne peut pas s'installer dans sa nouvelle maison car elle est encore en travaux. Mais la société de construction a été liquidée. Résultat 1600 chantiers arrêtés ou ralentis partout en France, dont celui de Michael.
16: C'est un chantier qui a commencé il y a. Un an et demi maintenant et qui a l'abandon depuis deux mois. On a eu hier la décision du tribunal qui a statué sur la liquidation de Geoxia et qui, du coup, bah, nous plonge dans l'incertitude quant à la suite de la construction.
17: Le groupe Geoxia n'a pas survécu à la crise sanitaire et la flambée des coûts des matériaux. Au total, plus de 1000 salariés vont être licenciés. Côté client, Michael et sa femme ont vendu leur appartement. Ils sont actuellement
16: en location. Et se posent beaucoup de questions. La situation un peu anxiogène, d'être retourné euh, en location dans une petite maison. On a eu un autre enfant entre temps. Donc, c'est voilà, des facteurs un peu anxiogènes. Il y avait le sujet de l'école, parce que l'école arrive en septembre. Euh, où est-ce qu'on l'inscrit Est-ce qu'on l'inscrit ici Est-ce qu'on l'inscrit là où on est La nounou même, même combat. Et puis financièrement, parce que double peine, hein, on commence à rembourser le crédit et on paye un loyer qui,
9: qui part dans le vent.
17: Les assurances devraient permettre au chantier inachevé de reprendre. Mais Michael ne sait pas quand il pourra s'installer dans sa nouvelle maison, ni à quel prix.
2: Voilà le cauchemar d'un acheteur. Bon courage à Mickaël et à sa famille. L'épidémie de Covid en France. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Plus de 124 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 124 000 en 24 heures.
3: Hein. Et 15 690 patients sont hospitalisés. 914 sont en soins critiques. Et 38 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, vous le savez, dans, dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous avez peur que le Covid vous gâche votre été Bah oui, on en parle de plus en plus. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je pense qu'il faut faire quelque chose. Parce que le Covid, tout ça et tout, c'est pas fini. Là, les gens, euh, ils sont lâchés et tout. Je veux bien les comprendre, c'est pas marrant. Mais là, ce qui nous attend à la rentrée, ça va être terrible. Hein. J'ai pris rendez-vous, je fais ma quatrième dose euh, prochainement, la semaine prochaine. Mais euh, voilà, mais ça ne va pas me gâcher les vacances que de devoir remettre le masque.
16: Ouais, exactement. S'il faut passer par ça cet été pour avoir des confinements moins durs en fin d'année, euh, c'est un mal pour un bien. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de mesures contraignantes. Il n'y a
2: que des recommandations, notamment celle du président de la SNCF qui dit qu'il vaut faut mieux porter le masque dans les gares et, et, et dans les trains. Alerte rouge. L'alerte rouge lancée par l'EFS, l'établissement français du sang. Le niveau de sang en France est historiquement bas. La situation est critique à la veille des départs en vacances.
3: Avec un stock actuel de moins de 90 000 poches de sang, la France doit impérativement retrouver un niveau de stock de 110 000 poches d'ici la mi-juillet. Mathilde Ibanez. Il manque actuellement
19: 20 000 poches de sang pour reconstituer les réserves françaises. Le niveau en France est historiquement bas. L'établissement français du sang a lancé un appel urgent à la mobilisation juste avant les vacances.
0: Là on est dans une situation d'urgence sur, le, sur les deux prochaines semaines. Pour, pour restaurer la situation et éviter de, de se trouver dans une situation extrêmement critique pour cet été.
19: L'établissement français du sang n'a jamais été dans une situation aussi critique en entrée d'été et rappelle que grâce aux dons de sang, des vies peuvent être sauvées. Avec
0: un don de sang, vous pouvez contribuer à sauver trois vies, puisqu'avec un don de sang, vous pouvez faire, on peut faire trois produits, des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Il y a à peu près un million de patients qui sont traités chaque année grâce aux dons de sang. La
19: France aurait besoin de 10 000 dons de sang par jour pour sécuriser le système de santé.
2: Voilà, et si vous voulez donner votre sang, c'est évidemment extrêmement simple. Vous allez sur le site internet de l'EFS et tout est, euh, tout est inscrit. Vous cliquez sur Je donne mon sang. 7h40. Merci d'être avec nous. 8h20 dans un instant. On va parler de la guerre des salaires. Avec l'inflation, la guerre des salaires a, a commencé. Il y a de plus en plus de, de mouvements sociaux pour réclamer des hausses de salaires. On en parle avec Eric Doret-Nathen. À tout de suite. C'est News, il est 8 h quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info avec Chanel Houstot.
3: Damien Abad, visé par une nouvelle enquête pour tentative de viol, le parquet de Paris a ouvert cette enquête préliminaire hier, deux jours après le dépôt d'une plainte contre le ministre des Solidarités. Une femme l'accuse d'avoir tenté de la violer pendant une fête à Paris en 2010. C'est la troisième femme à accuser le ministre de violence sexuelle. Damien Abad nie les faits et veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Attention si vous devez prendre un avion aujourd'hui à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Environ 10% des vols sont annulés à cause d'un mouvement social. Les pompiers sont en grève, ils veulent une augmentation de leur salaire. D'autres catégories de salariés pourraient également stopper leur activité. Et puis McDonald's fête ses 50 ans sur le territoire français. Tout a commencé en 1972 avec l'ouverture du premier McDo. C'était à Créteil, en région parisienne. 50 ans plus tard, le leader mondial de burgers totalise plus de 1500 restaurants en France.
2: Passe d'armes un peu surréaliste entre, à distance, hein, entre Boris Johnson et Vladimir Poutine. Pour Boris Johnson, Vladimir Poutine n'aurait pas déclaré la guerre à l'Ukraine s'il avait été une femme. Bon, il parle d'une guerre folle, de macho et d'un exemple parfait de toxicité masculine.
3: Alors Vladimir Poutine lui a répondu depuis le Turkménistan. Il a rappelé que Margaret Thatcher, ancienne première ministre britannique, avait lancé une offensive contre l'Argentine pour le contrôle des îles Malouines. C'était en 82. Voilà, une femme a pris la décision sur le début d'une guerre, a-t-il dit
2: voilà, bon, effectivement, il a, enfin, a constater que Poutine a raison. Effectivement, c'est Margaret Thatcher qui avait lancé la guerre des, des Melwins. La ville de Lysychansk, dans l'est de l'Ukraine, est sous le feu de l'armée russe. La fréquence des bombardements est énorme, selon un, un gouverneur régional. Environ 15 000 civils se trouvent toujours dans la ville, sur les 100 000 euh, habitants que comptait euh, Lysychansk avant la guerre. Après Severodonetsk, c'est Lysychansk qui est la dernière grande ville euh, que les, que les Russes veulent conquérir dans cette région de Louhansk. Général Clermont,
12: pourquoi la ville de Lysychank est-elle stratégique pour les Russes Lorsque cette ville sera tombée, la partie nord du Donbass sera tombée, l'oblast de Lugansk sera tombée et les Russes pourront euh, éventuellement faire un référendum, euh, rattacher euh, cette oblast à la Russie et en faire la Russie qui sera donc très compliquée à récupérer. Donc c'est une ville stratégique. Aujourd'hui, elle est encerclée. Elle, elle subit la, la tactique des Russes, c'est-à-dire un bombardement à outrance, deux encerclements, trois prises de la ville et quatre russification. Mm. L'alternative pour les, les Ukrainiens c'est toujours la même soit on se, on se bat jusqu'au dernier combattant, c'est Marioupol, soit on décide de faire une retraite avant que le... Euh, avant d'être encerclés. Et ça, c'est le scénario des sévériaux de C'est plutôt vers celui-là qu'on sera rentrés. Mais pour l'instant, la ville résiste toujours. Les Russes contrôlent un axe important qui est l'axe entre cette ville de Lizichang hein, et la ville de Bakhmut, qui est un, un centre stratégique important. Je rappelle quelque chose qui est important, c'est qu'il y a vraiment deux guerres dans cette guerre. On peut la présenter de plusieurs manières. Il y a la guerre de conquête territoriale. C'est le cas du Donbass. C'est la priorité de l'effort des Russes. Mais Également, une guerre qui consiste à frapper les centres logistiques euh, ukrainiens en retrait de la guerre, ce qu'on appelle le deuxième échelon. Et là, ça nous ramène à l'affaire d'hier, enfin l'affaire du 27 juin, qui oui. est le centre commercial de Kremanshu, dans lequel les services britanniques ont publié une analyse qui laisse entendre qu'il y a une, quand même une possibilité importante que ce soit pas le centre qui était visé, mais un, une infrastructure pas loin. Et là, on a bien vu sur les images euh, de Google Satellite qu'il y a un grand site industriel qui est de l'autre côté de la route du centre commercial, pour deux raisons. D'abord parce que les missiles sont très imprécis. On a expliqué que c'était des missiles anti-navires. Deuxième raison, c'est que les planificateurs russes, ce n'est pas le pilote qui décide de l'objectif. C'est l'état-major qui planifie, qui dit au pilote, vous attaquez un objectif. Et l'état-major, en mmh. général, il prend en compte l'environnement pour dire on attaque, on n'attaque pas. On s'y concerne les planificateurs russes. Un environnement avec un centre commercial, ce n'est pas, pas, pas un sujet. Donc ils attaquent quels que soient les risques que peuvent encourir les civils ukrainiens.
2: Général Clermont, merci mon général. L'économie avec la guerre des salaires, il y a des mouvements sociaux <coughs> de partout en France pour réclamer des augmentations de salaires. On en parle avec Eric de Maten. <coughs> Eric De Maten avec nous. Eric, il y a de plus en plus de mouvements sociaux pour réclamer des hausses de salaires hein, avec l'inflation.
13: Alors, il se multiplient. Hein. C'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'inflation, vous allez voir, on parle de 5 à 6 en moyenne cette année. On parle même d'un pic de 7 sur le mois de septembre, sur les 12 mois consécutifs. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et qu'en face, vous avez des entreprises qui ont déjà négocié, qui promettent des hausses de salaire. Mais ces hausses de salaire, elles seront à 1,5 2 maximum. D'où le mécontentement, par exemple, à l'aéroport de Paris. Ce matin, ce sont les pompiers qui se mettent en grève avec menace quand même de paralysie de l'aéroport. Demain, c'est l'ensemble des syndicats d'aéroports de Paris qui appellent à la grève. Et donc, eux, d'ailleurs, ne réclament pas 5%, 5 de hausse des salaires pour coller à l'inflation, mais ils réclament carrément 10%. Donc, vous voyez, on est largement au-dessus. Alors, vous avez euh, d'autres entreprises. La SNCF, par exemple, avec cette grève prévue le 6 juillet, C'est euh, vécu comme une déclaration de guerre. D'ailleurs, Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, a dit que tout serait fait pour l'éviter. Donc, ça veut dire que les discussions sont en vue. Chez les fonds le le dégel du point d'indice suffira-t-il à absorber ce choc d'inflation Pas sûr. Et chez Total, quand vous regardez, il y a déjà eu une hausse des salaires de 1,5%, de 2,5% au mois de janvier. Mais la CGT a dit que ce n'est pas suffisant, surtout une compagnie qui fait 16 milliards de dollars de bénéfices. Il faut aller plus loin. Eric, ça veut dire qu'à la rentrée, tout le monde va s'agiter C'est le risque, ça continue, il y a partout hein, dans les entreprises des mouvements de mécontentement, bah les routiers aussi de leur côté hein, demandent une revalorisation, on l'a vu la semaine dernière. Maintenant, la question que l'on se pose, est-ce qu'il faut vraiment remonter les salaires Ça peut vous surprendre, mais finalement, quand on interroge des entreprises, on se rend compte que non, c'est compliqué parce que d'abord il y a trois raisons. On va faire très très simple. La première, c'est que les entreprises et là je parle surtout des TPE, des PME, des PMI, elles sont très fragilisées après la crise Covid. D'abord euh, il y a une pénurie de matières premières, tous les prix ont augmenté et donc si on augmente les salaires, ça va alourdir le, la, la charrette j'allais dire le poids pour les entreprises, ça va les affaiblir. Deuxièmement, la Banque de France a fait les comptes, elle a regardé les augmentations de salaires, ce qui a déjà été négocié entre deux et demi et trois et demi pour cent. On monte même à quatre et demi pour de hausse cette année. Dans l'automobile et la restauration qui est un peu à part c'est vrai ils sont quand même à plus 16% le smic sur 12 mois consécutifs, il a grimpé de 5,7%. Deuxième raison pourquoi les patrons hésitent à aller plus loin. Troisième point, vous savez qu'il y a la participation, l'intéressement, les primes Macron défiscalisées qui sont encouragées plus que des hausses de salaire. Et puis, parce que augmenter les salaires, c'est une spirale sans fin. Si vous augmentez les salaires, ça fait de l'argent en plus et donc ça entretient l'inflation puisque les prix augmentent derrière. Donc, c'est pas bon. Au final, si vraiment rien ne se passe, que les patrons n'écoutent pas les salariés mécontents, il reste une arme ultime. Et bien, voilà. C'est la grève. Et c'est comme ça que la France, d'ailleurs, se distingue, de, en utilisant trop souvent cette arme, une sorte de déclaration de guerre. On le dit, on n'a pas vu ça depuis 1968, parce que si vraiment, on fait la grève, et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe On obtient une hausse de salaire. Donc vous voyez, c'est une réflexion qui est très très délicate et subtile, mais que les patrons ont en tête. Et donc ça veut dire que la rentrée sera sûrement très chaude.
2: 7h52, jamais l'Assemblée nationale n'a été aussi puissante. Jamais il y a eu aussi peu de députés chevronnés, euh, expérimentés. On va en parler dans un instant avec Jérôme Béglé. A tout de suite. 7h55, bienvenue à tous. L'édito politique de Jérôme Béglé. Jérôme, vous vous inquiétez ce matin du poids politique que prend l'Assemblée nationale au moment où les leaders politiques de tout poids la désertent.
21: Et Romain, on se félicite beaucoup, c'est ainsi du retour en grâce de l'Assemblée nationale. La majorité relative, dont joue Emmanuel Macron, va être obligée de discuter avec les uns et les autres afin d'adopter de, des lois de compromis, comme cela se fait régulièrement par exemple en Allemagne ou en Italie. Et non plus d'imposer d'en haut des textes tout ficelés que les députés vont voter sans coup faire Mais en examinant attentivement la composition des groupes parlementaires, on prend peur, mais vraiment peur. Pas un seul ancien Premier ministre ne siège au Palais Bourbon. Ni même un seul ancien ministre régalien. Chez Renaissance, l'élu le plus capé est Eric ancien ministre pendant près de 5 ans et député pendant 12 ans, ou Joël Giraud, presque 20 ans député et presque 2 ans ministre. Mais tous les deux sont des transfuges d'autres partis. À LR, le seul ancien ministre est Nicolas Forissier, je suis sûr que vous l'avez oublié, qui était secrétaire d'État à l'agriculture et à la Paix dans le gouvernement Raffarin III, c'est-à-dire en 2004-2005, à la NUPS. Et au RN, les débutants pullulent. Quant aux anciens candidats à la présidentielle, deux seulement siègent au Palais Bourbon, Fabien Roussel et Marine Le Pen. Ces bataillons d'élus inexpérimentés qui n'ont jamais conduit le char de l'État et qui voient dans le Parlement une espèce de scène de spectacle où il fait bon critiquer, faire le show ou s'habiller d'un polo froissé euh, en s'enorgueillissant de ne pas serrer la main d'un collègue dont la tête ne vous revient pas, ça n'est pas très rassurant. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'élus expérimentés, roués,
2: responsables et
21: on en trouve fort
2: peu. Jérôme, comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation
21: les raisons sont multiples. La loi sur le non-cumul des mandats y est évidemment pour beaucoup. Les anciens ministres préfèrent devenir maires ou présidents d'exécutifs départementaux ou régionaux et rien d'autre parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas forcément eu le courage en plus de se soumettre au vote des Français ces derniers temps. Par ailleurs, les présidents de région Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Carole Delga, Christelle Morancet, Hervé Morin et d'autres ont été élus en juin 2021. Et leur mandat s'achèvera après la présidentielle de 2027. Ils vont donc survoler le quinquennat et ils ne seront pas incités à prendre beaucoup de risques. Ce qui ne nous a pas donc incités à descendre dans l'arène électorale. Plus étrange est le sort d'anciens hommes. Et femmes politiques, les Xavier Bertrand, Jean-Pierre Affarin, Jean Castex, Édouard Philippe, François Bayrou, Bernard Cazeneuve, voire Ségolène Royal, Martine Aubry ou Jean-Marc Hitterau vont nous manquer. Ils auraient fait merveille dans cette législature. Leur autorité, leur expérience, leur indépendance, mais aussi leur habitude du compromis vont manquer. Autre inconvénient, de cette assemblée de nobody Comme, Comment conclure un pacte de gouvernement avec des partis dont les tenants ne siègent pas au palais Bourbon Faire entrer un député LR ou PS au gouvernement, ce n'est rien d'autre qu'un débauchage individuel, car celui-ci n'emportera pas l'adhésion de ses collègues de banc. Donc même pour le pouvoir exécutif, on ne peut pas se satisfaire de cette composition, disons, baroque. Pour conclure, Romain, je vous dirais que l'inexpérience des nouveaux élus, ajoutée à leur dogmatisme et au manque de chefs de file, n'augure rien de bon pour les mois qui arrivent. C'est dommage et peut-être même dommageable
2: pour la France. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Voilà, il manque des, des tempes grises euh, à l'Assemblée nationale, un peu d'expérience. Exactement. Un petit peu d'expérience, merci beaucoup Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. 7h58, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
14: Des conditions météo de nouveau agitées pour cette journée de jeudi avec le passage d'une nouvelle perturbation très active que l'on retrouve d'ailleurs dès ce matin entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en remontant vers le nord du pays en passant également par le bassin parisien. Et puis dans l'après-midi, très logiquement, cette perturbation, on va la retrouver un petit peu plus à l'est, avec d'une part de fortes pluies entre les Pyrénées, les régions centrales, mais aussi en remontant vers le Douai et le Jura. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance parce que nous allons avoir des orages. Ce soir et cette nuit, principalement entre la Haute-Loire, le Doubs ou encore en passant par le département du Rhône. À l'arrière, on retrouve un ciel de traîne assez peu actif et toujours de belles éclaircies entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures ce matin relativement douces, 15 à Paris, 15 degrés également pour Toulouse et déjà 20 degrés à Marseille. Mais dans l'après-midi, c'est la dégrinde gaulade sur les régions de l'ouest des températures. 21 degrés seulement à Biarritz, 18 degrés à Paris, tandis que la chaleur se maintient à l'Est avec 32 degrés à Grenoble et 31 degrés du du côté de strasbourg
2: cnews il est 8 h merci d'être avec nous à la une ce matin la perpétuité incompressible pour salah abdeslam 19 des 20 accusés ont été condamnés pour terrorisme le verdict du procès des attentats islamistes est tombé hier en fin de journée sandra buisson du service police justice de CNews news est avec nous à tout de suite sandra le Covid au menu de la journée de la Première Ministre. Il y a eu plus de 124 000 cas ces dernières 24 heures. Vers quoi se dirige-t-on On verra ça très concrètement avec Marc Baudrier. Londres débloque plus d'un milliard d'euros supplémentaires pour financer les armes en Ukraine. On verra de quelles armes. On parle avec le général Clermont. À tout de suite mon général. Salah Abdeslam, condamné à la peine la plus lourde possible en France. La cour d'assises spéciale de Paris... La condamnée hier soir à la perpétuité, la perpétuité incompressible. Une sanction qui rend infime tout espoir de libération. Cette peine n'avait jusque-là été prononcée qu'à quatre reprises.
3: Et Mohamed Abrini et quant à lui de la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Osama Krayem, Sofiane Ayari et Mohamed Bakali ont tous les trois été condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
4: L'épilogue d'un procès qui aura duré 10 mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. A l'annonce du verdict, le soulagement est général, les parties civiles s'enlacent dans la salle.
1: Dix mois de procès qui se termine, c'est euh, un grand vide
5: qui s'annonce, mais c'est euh, beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait j'avais le sentiment qu'on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
4: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
6: Les peines prononcées ne sont pas des peines euh, excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense euh, qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice. Les
4: accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire. Sandra Buisson avec nous, si vous avez suivi ce procès, hors
2: norme, bien sûr pour CNews. Eh, Sandra, la Cour n'a donc pas cru à la version de Salab deslam et de Mohamed Dabrini. Hein
1: la Cour estime que Salah Abdeslam n'est pas arrivé au tout dernier moment dans les commandos de la mort, comme il l'a affirmé à l'audience. Il était inclus dans la cellule terroriste bien avant. Son autre ligne de défense de cet accusé, Salah Abdeslam, c'était d'affirmer qu'il avait renoncé à se faire exploser dans un café du 18e arrondissement par humanité, selon ses termes, sauf que le gilet explosif ne marchait pas, c'est ce qu'a retenu la Cour, ce qui remet fortement en cause sa version. Il est considéré, Salah Abdeslam, comme co-auteur de tous les massacres commis le 13 novembre. Pour Mohamed Abrini, son ami d'enfance, qui a renoncé à la veille même des attentats, la Cour a suivi les réquisitions. Elle a conclu qu'il est engagé dans la cellule djihadiste dès sa rencontre avec Abdelhamid Abaoud en Syrie, plusieurs mois avant les attentats. Il ne peut donc pas dire, a expliqué la Cour, qu'il a ignoré les cibles et l'ampleur des tueries jusqu'au dernier moment. Tous ces accusés, ainsi que le parquet, ont dix jours pour faire appel s'ils le souhaitent.
2: Sandra, euh, pour être extrêmement concret, ça veut dire cette euh, condamnation de Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible, ça veut dire qu'il ne sortira jamais de prison
1: Alors c'est euh, une possibilité euh, très euh, infime. À... C'est quoi C'est au bout de 30 ans de prison, il pourra faire euh, une demande pour lever la perpétuité réelle. Mais la réponse dépendra de plusieurs euh, conditions. D'abord, euh, l'avis des victimes sera recueilli. Il faut que l'accusé ait montré des gages sérieux de réadaptation sociale. Il faut que ça ne risque d'entraîner aucun trouble à grave à l'ordre public. Et puis, trois médecins, trois experts doivent l'examiner pour déterminer son dangereux, dans, degré de dangerosité. Et ensuite, au bout de ces éléments, cinq magistrats donneront un avis et le tribunal d'application des peines décidera.
2: Sandra Buisson, merci Sandra. Écoutez bien ce chiffre qu'on vous donne ce matin. 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en matière de sécurité. Sondage CSA pour CNews.
3: Un chiffre qui monte à 77% chez les sympathisants de droite. 77% qui ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en matière de sécurité. Écoutez le décryptage de Julie Gaillot de l'Institut CSA.
7: Ce qu'on voit euh, de manière très nette, c'est qu'il y a un fort clivage politique aussi euh, derrière, euh, derrière ce chiffre euh, et que euh, notamment il suscite une euh, insatisfaction qui est extrêmement nette à droite avec 77% des sympathisants de droite qui ne lui font pas et donc c'est surtout en fait cette ligne de clivage politique avec une attente très forte des sympathisants de droite qui va entraîner en fait cette défiance majoritaire dans l'ensemble de la population française.
2: L'épidémie de Covid en France, on va regarder les derniers chiffres ensemble, plus de 124 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
3: Les 15 690 patients sont hospitalisés, 914 sont en soins critiques, enfin 38 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Et ce sujet de la Covid s'impose dans les priorités d'Elisabeth Borne qui va en parler cet après-midi avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et des groupes parlementaires. Qu'est-ce qui pourrait être décidé
9: Vers quoi s'achemine-t-on Marc Baudrier. Alors c'est vrai que c'est un sujet très politique, hein, très hey. démoralisant pour les Français euh, qui vont cet été euh, avoir beaucoup de contacts et qui ont besoin de leurs vacances. Alors le sujet a déjà été abordé par euh, Elisabeth Borne. Euh, C'était mardi dernier avec les préfets puis les directeurs généraux des agences euh, régionales de santé. Il s'agit c'est d'amplifier les messages de prévention euh, auprès de la population. Alors euh, toujours les mêmes hein, on se lave mmh. les mains, on aère, on met son masque, on se vaccine. Euh, et donc euh, il faut elle incite les préfets à euh, diffuser cette bonne parole auprès du grand public. Alors elle va recommencer, Elisabeth Borne, cet après-midi avec les, les présidents de l'Assemblée nationale du Sénat et des groupes parlementaires en visioconférence. Et on va peut-être serrer encore un peu la vis et envisager d'ici euh, juillet, d'ici mars 2023, puisque le, le, on, on va regarder un peu loin euh, d'autres mesures euh, plus contraignantes. Euh, en tout cas, pas de contraintes très fortes, pas de confinement envisagé pour l'instant, euh, mais un enjeu politique très lourd pour Elisabeth Borne, qui est très impopulaire en ce moment. Ça serait destructeur pour elle, évidemment, de prendre des mesures euh, lourdes. Et par contre, si elle arrive à fédérer tous les présidents de partis autour d'elle pour prendre euh, ces mesures, ça peut être un bon coup politique, mais c'est loin d'être gagné. Merci beaucoup, Marc. Vladimir Poutine sort du silence pour le
2: président russe. Son pays n'est pas responsable de la frappe contre le centre commercial de Kremenschouk, qui a fait au moins 18 morts. Notre armée ne frappe aucun site d'infrastructure civile. Il l'a dit pendant une conférence de presse au, au Turkménistan, la Russie qui assure avoir bombardé un dépôt d'armes voisin du centre commercial.
6: Écoutez.
11: L'armée russe ne frappe pas des cibles civiles. Nous n'avons pas besoin de le faire. Nous avons les capacités pour déterminer où sont les objectifs et nous les frappons avec des armes de haute précision. Mais bien sûr,
6: j'aurai davantage de détails en rentrant à Moscou.
2: Les Britanniques mettent la main à la poche pour soutenir l'Ukraine. Londres débloque plus d'un milliard d'euros pour financer des armes pour l'Ukraine. Plus de 2 milliards
12: d'euros au total. Général Clermont, on parle de quelles armes on parle d'une grande variété d'armes, parce qu'avec 1 milliard de livres, soit 1,3 milliard de dollars, on achète beaucoup d'armes. Donc vous savez que les armes sont fournies sur la base d'échange entre les Ukrainiens et les forces occidentales, et les Ukrainiens réclament deux types d'armes, des armes lourdes... Également des systèmes de défense aérienne. Cette fois-ci, Londres a annoncé qu'il donnait des systèmes de défense anti-aérien. Il avait déjà fourni un certain nombre. On en voit un, un, l'image qui est en service dans l'armée britannique. Et ainsi que des drones. Mais ce ne sont pas des drones armés. Ce sont des drones tactiques de l'armée de terre qui servent à la reconnaissance, à la surveillance et au réglage des tirs d'artillerie. Donc c'est une... Une contribution très importante de, de, des Britanniques pendant le sommet, annonce, une annonce pendant le sommet de Madrid de l'OTAN. Donc, c'est également un geste politique qui veut marquer les esprits. Je rappelle que la France également, à l'occasion de ce sommet, a annoncé qu'elle livrait des VAB et six César supplémentaires. Mais quand la contribution. Des je...
2: véhicules de l'avant blindés. Hein. Pardon, des ouais. véhicules
12: de l'avant blindés, qui sont des véhicules qui transportent deux troupes qui sont, qui sont blindées, qui sont en train mmh. d'être retirées du service. Donc, on va en livrer certainement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Euh, mais la contribution des Britanniques était ex exceptionnelle. Si on ramène les, ces 2,8 milliards de dollars au budget de la défense et qu'on compare avec, avec les Américains, ça fait, entre les Américains et les Britanniques, le rapport de 1 à 10. Donc les Britanniques sont de très loin les premiers contributeurs à cette guerre. Ils sont premiers contributeurs à cette guerre dans le matériel, ils sont premiers contributeurs à cette guerre également dans le vocabulaire. Un vocabulaire, des déclarations extrêmement guerrières, ex extrêmement agressives. Et on en a eu un exemple d'ailleurs dans l'échange entre entre le Premier ministre britannique et Vladimir Poutine sur le rôle des hommes dans la guerre. Et je pense que là, cette fois-ci, on va dire que dans cette passe d'armes à l'humour un peu étrange, on va mettre 1 à Poutine et 0 à Boris Johnson.
2: Voilà Boris Johnson qui a dit que, que, que si Poutine avait été une femme, jamais il aurait déclenché la, la guerre. Poutine lui a répondu que Thatcher avait déclenché la guerre des Malouins. Merci beaucoup Général Clermont. Robert Ménard, invité de Laurence Ferrari, dans un instant. A tout de suite. C'est News 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Ferrari. Dans un instant, vous recevrez Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais tout de suite, c'est le Point Info, Chana Lousteau.
3: Le brevet des collèges, c'est ce matin, c'est dans 45 minutes. Pendant 3 heures, les élèves de 3e vont se pencher sur leur première épreuve écrite, celle de français, au menu, dictée, grammaire, compétences linguistiques, et pour finir, une rédaction. Alors on souhaite bon courage à tous ceux qui passent l'épreuve ce matin. 46% des cadres ont été augmentés l'année dernière. Ils étaient 38% en 2020. Leur rémunération annuelle brute médiane a atteint les 51 000 euros. Un chiffre qui monte à 54 000 euros pour les hommes et qui baisse à 47 000 pour les femmes. Pour cette année, l'APEC prévoit un nouveau record. La variole du singe en France et ce nouveau médicament qui vient d'être autorisé à titre dérogatoire pour lutter contre ce virus. Il s'agit du Tecoverimat. C'est une capsule à ingérer. La dose dépendra du poids du malade.
2: Laurence Ferrari, Robert Ménard est votre invité ce matin.
10: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler dans un instant de la politique, évidemment, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Mais d'abord, le verdict qui a été rendu hier dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Des peines lourdes ont été prononcées contre les accusés, reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. Notamment Salah Abdeslam, perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. C'était important que la justice passe et passe de façon implacable.
11: Oui, manifestement d'abord pour les familles. Et puis quand même, c'est. on critique beaucoup nos pays, nos vieilles démocraties. C'est quand même incroyable qu'un pays euh, se donne autant de moyens, laisse laisse parler aussi longuement les gens qui ont fait des choses monstrueuses. Je, je le dis parce que je pense que de temps en temps, ça nous rappelle qu'on vit dans des démocraties et qu'une démocratie, c'est ça. Oui, ensuite, quant à la peine incompressible, attendez, vous voyez le libérez vous vous imaginez quelqu'un prenant la décision de libérer ce, ce monsieur, ce monsieur qui à un moment donné tentait de se faire passer quasiment pour une victime. Non, c'est des coupables et je trouve que c'est important de le faire parce que, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, en tout cas moi je l'ai, qu'on en parle moins euh, des attentats. C'est vrai qu'il y en a moins aussi. Enfin il y a eu Oslo il y a, il y a quelques jours. Non, je crois que c'est très très important. Très très important. Et, je, et honnêtement, je suis fier de mon pays qu'il cap, qu soit capable de faire une chose.
10: Pour autant, bien. on n'en a pas fini avec le terrorisme islamiste. Alors,
11: il est toujours présent sur notre. Attendez, centre. attendez. Quand même, je ne vais pas faire de, de comparaison. Mais aujourd'hui, aujourd'hui. On entend à l'Assemblée nationale un certain nombre de gens qui sont allés manifester, je vous rappelle, avec, c'était en novembre, euh, ça devait être en demande 2016, si je ne dis pas de, je suis pas sûr de 2019, pardon, dans les rues, en à, à, criant Allah Akbar, avec des gens qui sont des soutiens des islamistes. C'est ça la réalité. La réalité de la lutte contre l'islamisme, ça se mène dans les tribunaux, mais ça se mène dans la politique, en n'ayant aucune aucune en ne faisant aucune aucune concession à ces islamistes là et puis à leur support c'est juste ça je dis pas que ce sont des islamistes. je dis que ce sont pas je, des terroristes c'est pas des terroristes je dis qu'il y a des, un communautarisme qui nourrit qui nourrit le terrorisme.
10: Euh, juste un mot de, de sécurité. Euh, tout ça est lié, évidemment. Les Français, euh, majoritairement, ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour répondre à leurs attentes en matière de sécurité. 77% d'entre eux, selon un sondage CSA pour CNews. Ce n'est pas un chiffre qui vous surprend, j'imagine. Ah non,
11: ça ne m'étonne pas. C'est un des échecs incroyables de, de Monsieur Macron. Enfin, honnêtement, c'est pas un sentiment d'insécurité dans bien des endroits, il y a moins de sécurité. Euh, vous le voyez, tout le monde le voit, ça saute aux yeux. Vous savez, il y a des choses comme ça que on, un certain nombre de gens ont réussi à nier. Que l'immigration non contrôlée Non contrôlée, pas l'immigration en tant que telle L'immigration non contrôlée soit un problème Ça saute aux yeux à de n'importe qui Ouvre les yeux en question sur, Et sur la sécurité, pareil Et un des échecs majeurs C'est de ne pas avoir construit Les places de prison qui expliquent Qu'un certain nombre de magistrats Ne condamnent pas, pas parce qu'ils sont pas Qu'ils seraient laxistes, mais parce qu'ils se disent Mais où donc va aller ce garçon Ou cette fille que je vais condamner s'il n'y a pas Les places de prison, bien sûr que c'est un un échec incroyable. Il faut dire qu'on a eu des ministres de l'Intérieur. M. Darmanin, c'est un, un, un peu moins que les autres. Mais avant, c'est Castaner et avant, c'était une vraie catastrophe. Oui, là, c'est une des, une des raisons qui, par exemple, ont fait que moi, j'ai voté pour Marine Le Pen, évidemment.
10: Et sur le programme, évidemment, de sécurité et pour la justice qu'elle a proposée au Parlement.
11: Absolument. Prochain. Absolument. Aujourd'hui, écoutez, les gens en peuvent plus. Moi, vous savez, les gens, ils me parlent y compris pas du terrorisme on en parlait à l'instant mais il me des gens qui leur pourrissent la vie au quotidien du dealer du dealer qui est en bas qui est en bas de la rue qui est en bas de la rue et qui peuvent plus supporter des gens qui se comportent mal des agressions des vols c'est insupportable et ça c'est un échec majeur majeur de M. Macron.
10: On a sous-estimé l'impact des images du Stade de France, du fiasco du Stade de France dans l'élection euh, ah ben et sur les législatives. Je
11: crois que c'est un des éléments qui a pesé sur le, le succès du, du Rassemblement national. Succès relatif, évidemment. Ils n'ont pas gagné les élections, tout le monde le sait. Mais évidemment, personne n'imaginait qu'ils aient 89 députés. Et ça l'explique. Moi, je vois les gens me parler plus que de, de, de ce qui s'était passé au Stade que de toute autre chose. Et quand même, les gens, à un moment donné, ils se disent, euh, qui n'accepte pas ça en plus, comme il y a eu un déni, vous savez, il n'y mmh. ah oui. avait pas de problème avec les voyous du coin, c'était que les supporters euh, britanniques. Tu, tu, tu te dis, mais enfin, attendez, vous avez vu les images c'est incroyable la capacité d'un certain nombre de gens au pouvoir à ne pas voir ce que, encore une fois ce que tout le monde voit, et non au Stade de France, c'est pas les Britanniques qui agressaient les autres personnes c'est un certain nombre de petites racailles
10: et la cécité continue, on va parler justement du rassemblement national, il y a une vraie bataille rangée entre la NUPS et le rassemblement national à l'Assemblée, deux vice-présidents RN ont été élus hier et pourtant la NUPS accuse les républicains Renaissance d'Emmanuel Macron de pactiser avec le rassemblement national c'est une façon d'ostraciser les 89 députés euh, qui ont été élus
11: ah non mais euh, la NUP elle a raison ce ci parce qu'évidemment ils ont voté pour pour le rassemblement national mais attendez il ne manquerait plus Qu'ils ne le fassent pas. Enfin, aujourd'hui, la répartition des sièges, ça peut paraître un peu de la politique policière, ça n'est l'est pas du tout. C'est donné au Rassemblement national. Moi, je suis critique sur le Rassemblement national. Il y a tout un tas de choses où je ne voterai pas leurs propositions. Mais enfin, attendez qu'ils aient un certain nombre d'élus à la tête de l'Assemblée nationale, c'est le minimum. Et c'était le contraire qui était scandaleux. Ce qui était scandaleux, c'est quand il y avait 6 ou 7 députés du Rassemblement national pendant 5 ans, alors qu'ils représentent ce qu'ils représentent. Là, Marine le Pen, fait car, presque 42%, ils convoquent je ne sais plus, 18 ou 19% aux, 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 aux législatives, et ils n'auraient pas une représentation digne de ce nom. Mais moi, je m'en félicite et je félicite euh, les, les élus des Républicains ou de, de chez Monsieur Macron qui ont voté, oui, pour qu'il y ait un certain nombre de, de, de représentants euh, comme de, de vice-présidents, des deux vice-présidents. C'est la moindre des choses.
10: Aujourd'hui, ce sera la présidence de la Commission des finances, un poste stratégique puisque ça ouvre accès aux dossiers fiscaux et des entreprises et des particuliers. En piste, notamment Éric Coquerel pour la France insoumise et la l'ANUPS et Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Si Éric Coquerel était élu, qu'est-ce que ça donnerait pour vous
11: Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'un certain nombre d'élus des Républicains ont préféré Éric Coquerel ou s'abstenir Enfin, quand tu t'abstiens, ça veut dire que tu sais qu'il va être élu. Alors il faut arrêter avec ou présenter ton propre candidat, ça veut dire que tu sais pertinemment que tu fais qu'Éric qu Coquerel sera élu. Mais Éric Coquerel, c'est ce qu'il y a de pire à la France insoumise. Enfin, c'est quelqu'un euh, qui déteste la police, qui fréquente euh, les, euh, les islamistes, qui demain... Quoi qu'il en dise, se gênera pas pour aller voir euh, les revenus fiscaux ou combien paye d'impôts telle ou telle personnalité. Et aujourd'hui, il y a une partie de la droite qui préférerait ce garçon-là, ce garçon-là, à Jean-Philippe Tanguy. Moi, Jean-Philippe Tanguy, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je ne renvoie pas dos à dos. Il faut arrêter que la droite, en particulier, et que les, les élus du, de, de la majorité, de la majorité relative, renvoie doigt à doigt en disant c'est pas notre affaire il y a des extrémistes, non il n'y a pas deux extrémistes qui se valent, aujourd'hui honnêtement, honnêtement, on peut ne pas aimer Marine Le Pen, on peut critiquer son programme économique on peut trouver que sur la politique étrangère, sur l'Ukraine ils, ils sont pas à la hauteur, tout ça je le partage mais enfin je pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire que, son, vo que ce, son, même son vocabulaire, son attitude ses propositions n'ont pas changé elle est quand même plus raisonnable ils font des efforts, regardez depuis qu'ils sont élus et qu'ils ont 89 élus regardez-les, elle choisit ses mots elle fait attention à un certain nombre de choses enfin c'est pas la même chose que la Française insoumise vous avez vu, Alors, je sais pas comment il faut le qualifier, comment il s'appelle j'ai oublié ce nom, Louis, Louis Boyard. Boyard
10: qui n'a pas serré la main au... Attends, imaginez le
11: contraire une seconde, c'est le même type c'est le même garçon, comme quoi à 21 ans ça te rend pas, ça te rend pas intelligent la jeunesse c'est le même garçon qui disait oui, j'ai dealé pour payer mes études il a dealé de la drogue il a expliqué ça. J'ai dealé de la drogue pour payer mes études. On ne peut pas être aller travailler au McDo pour payer ses études comme tout le monde. Il a été élu député. Oui, oh, mais enfin, je, je suis... Non, mais tant qu'il ait été élu député, les gens, il est élu comme tous les députés. Mais que cette espèce de zigoto, euh, cette, espèce, euh, de clown, euh, cette espèce de clown, cette espèce de, d'antifasciste, d'opérette, refuse de serrer la main d'un certain nombre d'élus de la République comme lui. Attendez. Et c'est ce parti, c'est ce parti. Et un représentant de ce parti, qu'un certain nombre d'élus de droite ou de gauche pourraient faire élire, pourraient faire élire à la commission des, de, à la commission Ils emporteraient
10: la tribunal. responsabilité.
11: Mais ils emporteront la responsabilité. Ils pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils savent qui il est Eric Coquerel. Ils savent ce qu'est son parti. Ils savent ce qu'est ce garçon dont aucun, aucun élu de la NUP n'a condamné l'attitude est-ce que, est-ce qu'ils sont décidés? à faire que la plus importante des commissions soit présidée par quelqu'un de ce parti. Honnêtement, la responsabilité, c'est à eux de prendre la raison, de faire les choix. Votre
10: message est clair. Euh, Elisabeth Borne a reçu hier Marine Le Pen. Euh, elle consulte les leaders des formations politiques en vue de former un gouvernement d'ouverture. Euh, vous avez déjà dit que vous ne seriez pas hostile par principe euh, d'entrer dans ce type de gouvernement. Est-ce que néanmoins, ce ne serait pas une trahison de, de vos électeurs
11: Attendez, c'est incroyable je dis juste un truc simple. Je dis, je ne dis pas non aux gens par principe. Par principe Attendez, fois. vous, vous recevez pas des gens. Il y a des gens qui vous disent Ah, non, celui là, je ne reçois pas. Vous recevez, vous tout discutez. Moi, je discute avec tout le monde. Si demain je discute avec des gens proches du pouvoir, mais ben, enfin, ça me pose pas de problème. Et c'est incroyable. À la fois, euh, quand vous, 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 que vous oui. disiez ce que je dis au fond, c'est dire je peux voter Marine Le Pen au, aux dernières présidentielles, tout en la critiquant. Je peux ne pas voter Monsieur Macron tout en disant que sur un certain nombre de points il a raison. Mais en fait, c'est le, le, comment vous dire C'est une évidence, c'est le bon sens, c'est le, le, même pas le réalisme, c'est ce qui devrait nous guider tous. Moi, je trouve la situation présente incroyable. Ouverte, ça veut dire que soit on est suffisamment intelligent. Pour se dire, enfin, on va pouvoir écouter les gens. Enfin, on va pas pouvoir faire comme fait euh, ce, ce garçon de, de de la France insoumise, refuser de serrer la main et de dire ces types sont des fascistes. Mais écouter un certain nombre de choses, se dire peut-être que sur un certain nombre de points, je suis pas d'accord avec lui. Moi, je suis pas d'accord avec la France insoumise. Peut-être que sur un certain nombre de points, et, et ils ont raison dire ça. On a la chance, aujourd'hui, parce que monsieur Macron va forcément devoir être un peu plus humble, hein, et ses élus un peu moins arrogants qu'ils l'ont été pendant cinq ans. Profitons-en pour essayer de faire avancer ce pays. Enfin, il me semble qu'on pourrait faire ça. Mais on peut faire ça. Mais moi, quand je dis ça, les gens me disent, oui, alors, ce que, ce que vous me dites. vous dit critiquez beaucoup, voilà. Bah, attendez. Ça. Je trahis quoi? Je trahis rien du tout. Quand je suis maire de ma ville, je me demande pas si une idée, elle vient de droite ou de gauche. Je veux dire, est-ce que c'est bien pour mes concitoyens? Si c'est oui, je le dis. Mais en France, dire ça, ça paraît, je sais pas, tu retournes ta veste. Alors oui, j'en sais rien. Euh, que
10: je un tout petit mot d'Elisabeth Borne, qui donc doit former son gouvernement, faire un discours de politique générale la semaine prochaine à l'Assemblée, et qui n'est pas encore sûr de se soumettre au vote de confiance de l'Assemblée. C'est un aveu
11: de faiblesse Mais pour bien vous Bien sûr que c'est un aveu de faiblesse. Mais bien sûr qu'elle est affaiblie. Enfin, moi, je ne la connais pas plus que ça. Je l'ai vue une fois à, à Béziers. Elle était guère sympathique. Elle était un peu... Arrogante comme ce pouvoir l'a été pendant des années. Peut-être qu'elle va, elle va changer là-dessus. Mais enfin, attendez, ne pas. De... Alors vous pouvez toujours dire, vous avez raison. Vous pourrez toujours dire, il y a des premiers ministres avant qui l'ont qu pas, fait. pas fait. Voilà. Enfin, c'est chaque fois un aveu de faiblesse. Enfin, quand, quand vous prononcez un discours de politique générale, vous demandez aux gens en face de vous. Est-ce que êtes vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord elle, elle aura beau tourner comme elle veut, ça n'a pas fait les ça, ça prouve, un, qu'il va falloir qu'ils écoutent les autres. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, cette situation, j'applaudis. Je suis ravi. Enfin, enfin, on va pouvoir exiger d'un certain nombre de gens qu'ils vous, éc qu vous écoutent. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais qu'ils ne vous, tra qu vous traitent pas de nom d'oiseau, fasciste, extrême droite ou je ne sais pas quoi, et qui d'un coup, se vous savez, ça vous ça vous décrédibilise et vous n'avez plus rien à dire. C'est insupportable.
10: Au fond, pour vous, le, le, le vrai problème, ce sont les partis politiques, si je vous écoute bien.
11: Ah mais moi, je pense que c'est le vrai problème. Je suis persuadé que la, la logique, je ne suis pas persuadé, je constate que la logique des partis, elle est suicidaire pour notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens préfèrent, les responsables politiques préfèrent les intérêts à, à court terme ou à moyen terme de leur parti aux intérêts de la France. Ils, leur, leurs intérêts de boutique avant les intérêts de la France. Les, les stratégies à trois bandes minables, voilà je vote pour celui, pas pour celui-là parce que demain il fera ceci ou cela, plutôt que les intérêts de la France. Oui, je pense que c'est un vrai problème et c'est pour ça que je me tiens tellement à distance des partis et de tous les partis.
10: Absolument, y compris le Rassemblement national. Un tout petit mot du pouvoir d'achat. Il y a des premières mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Elles feront partie de ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui arrivera devant le Parlement. Euh, notamment un chèque alimentation de 100 euros pour 9 millions de Français. Ça va dans le bon sens ou ce ah, pas ce qu'il faut faire Parce attendez, que chacun a sa solution différente là-dessus.
11: D'abord, il faut faire attention quand même à ce que ça va coûter tout ça. Ce que ça... Je vous donne un exemple. L'augmentation des... du point d'indice des fonctionnaires. Euh, dans ma ville, c'est l'équivalent de 60 salaires. 60 personnes que tu ne peux pas embaucher, tu n'embaucheras pas par cette augmentation. Je ne dis pas qu'elle n'est pas méritée, mais je dis il faut garder ça en, en tête. Et d'autre part, moi je suis contre, absolument contre, les mesures qui s'appliquent à tout le monde. Je pense que c'est une bonne chose de viser des populations. Pardon, je vais pas faire un affront à votre égard que de dire que si l'augmentation... Le, 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 oui, il y a des gens qui
10: on en ont plus besoin que attendez, le
11: Attendez, le, 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 votre plein d'essence... Honnêtement, ça va vous faire moins broncher que quelqu'un qui est au smic, comme ni vous ni moi ne sommes au smic. On peut le dire en toute tranquillité. Il faut mieux cibler les mesures bien sûr, sur le carburant, faut, comme là sur la. Il faut cibler les mesures sur un certain nombre de gens qui en ont réellement besoin. Moi, je rencontre des gens dans ma ville qui en ont réellement besoin. Vous savez, on est une ville de rugby. L'abonnement, il est passé de 190 euros annuels pour l'ensemble des matchs à 200 euros. Vous savez, le rugby, ça attire des, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire, vous vous dites vous, oh, 10 euros mmh. sur 200, qui m'ont dit, mais nous, c'est un vrai problème. Un, je ne fais pas de c'est un vrai problème. Alors, ces gens-là, on s'en occupe, mais on ne s'occupe pas de tout le monde. On fait des choix, il faut faire des choix.
10: Mais c'est à l'État de payer en permanence pour l'alimentation, le carburant, l'énergie, ou c'est pas aux entreprises aussi à un moment
11: ah, mais Les deux. Et deux mais en même temps vous pouvez pas demander aux entreprises de mettre tout le temps la main à la poche et dire aujourd'hui il faut être concurrent euh, concurrent sur le terrain national et international c'est compliqué la seule chose que je pense c'est que ce que je crains au fond c'est qu'aujourd'hui toutes les démagogies soient possibles vous savez le smic je pourrais vous dire moi pour être populaire et 2000 euros par mois pourquoi ce serait pas 2000 euros par mois c'est pas facile de dire. je pense que où où on prend en compte les deux, c'est-à-dire à la fois la situation, attendez, l'endettement, il va bien falloir le rembourser moi-même. Dans ma mairie, si j'endette, je rembourse le lendemain et ça coûte un certain nombre d'argent. Ou on prend la totalité de, de, la, de, la, de la problématique, c'est va falloir faire attention à ça, mais en même temps, il faut être sensible aux plus, aux, aux plus petites gens, ou... Et ça, je crains que la, que, que, que la situation s'y prête à une démagogie générale. Vous l'avez vu, et, donc, je, et où ouais. euh, il faudrait pas partir tard à la retraite. Évidemment, euh, tout le monde préfère partir à 60 ans qu'à 65 ans. Mais est-ce qu'on peut se payer ce luxe-là Bien sûr qu'il faut augmenter le, le SMIC. Mais est-ce qu'on peut et jusqu'où se payer ce luxe-là Je pense que c'est ça. On va voir si les, nos hommes politiques sont responsables. C'est un sont à bon la moment pour. les Responsable et à la hauteur. Responsable et à la hauteur.
10: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Nézard, pour la suite.
11: Merci.
2: CNews, il est 8h34. Merci à vous, Laurent Ferrari, et à Robert Ménard, votre invité, le maire de Béziers. À la une, ce matin, une jeune violoniste suisse agressée deux fois, une même matinée, dans Paris. Elle veut désormais quitter la France. Elle s'appelle. Julie Berthollet, elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Julie Berthollet, merci d'être là et à tout de suite. La liquidation judiciaire pour le groupe qui détient Maison Phoenix. On a rencontré un propriétaire désemparé dont la maison n'est pas terminée. Qui sera nommé président de la stratégique? Commission des finances à l'Assemblée nationale. Le député LFI Eric Coquerel est le favori. Le vote a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Marc Baudrier est avec nous. à tout de suite, Marc. Et puis, évidemment, on reviendra dans ce journal sur le verdict au procès des attentats terroristes du 13 novembre, bien sûr. La musicienne franco-suisse Julie Berthollet veut quitter Paris. On la comprend, la jeune femme de 25 ans qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous avez été agressé deux fois le même jour dans la capitale, fin, euh, fin du mois de juin. Euh, vous voulez euh, aller en Suisse. Vous, vous êtes Suisse d'ailleurs, vous habitez à Paris depuis cinq ans. Vous voulez aller en Suisse, vous, il est 7h du matin. Vous voulez euh, un taxi, c'est normal, vous avez votre instrument pour aller à la gare de l'Est, direction la Suisse. Racontez-nous ce qui s'est passé.
5: Je voulais simplement prendre un taxi pour aller euh, travailler en Suisse et euh, je me suis fait arracher mon téléphone une première fois. Donc je me suis dit que la journée commençait plutôt. Ça c'est
2: au pied de votre immeuble Près, près de votre route, immeuble de Près
5: la station de taxi. Mmh. Donc euh, je me dis tant pis aucun oh, taxi ne, ne s'arrête et puis il euh, y a du vol à l'arracher dans la rue. Je vais prendre le métro à cette heure. Normalement il n'y a pas de risque, c'est assez safe. Et euh, en descendant les marches pour arriver jusqu'au quai, il y a un homme qui m'a dépassé qui m'a insulté, qui m'a dit, euh, je, me, je me souviens très bien, toi et tes parures, qui m'a arraché mes bijoux, je suis tombée, j'ai essayé de le rattraper pour rattraper mes, mes affaires, il m'a repoussée, j'ai vu qu'il avait une lame, j'ai quand même tendu la main et il m'a... Une a
2: lame, a un couteau la... quoi, oui, oui, oui,
5: Exactement, et il m'a projeté dans les escaliers, j'ai eu le souffle coupé et il est parti en courant.
2: Et Alors, puis, personne n'a euh, bougé. Et personne n'a bougé. Euh, première agression donc près de chez vous, il est 7h du matin n'est pas 23h un soir de match de foot il est 7h du matin en semaine
5: tout à fait Alors.
2: et euh, on essaye de vous arracher votre téléphone portable, comment vous réagissez vous vous défendez quand même hein.
5: euh, Oui, bon, bah, là, comme je suis violoniste, la seule partie de mon corps qui est musclée c'est mes mains donc euh, en général le téléphone je le tiens assez bien donc pour me le choper il faudrait être assez fort mmh. donc euh, j'ai le... traité de lâche la personne qui a essayé de rentre sur le coup parce que c'est ça qui m'a permis d'évacuer un petit peu l'adrénaline mais j'avoue qu'après la deuxième agression j'avais plus de mots j'avais plus...
2: là c'est dans l'escalier du métro euh, quelqu'un qui est armé d'un couteau à 7 h du matin qui dit toi toi et tes parures et qui a réussi à vous voler quoi
5: euh, mes bijoux de naissance que je portais sur moi parce que je suis un petit peu superstitieuse et, et j'aime bien garder euh, les objets
2: l'homme oui. euh, vous dit donc toi avec tes parures personne n'a bougé
5: non, alors sur le moment, je peux comprendre parce que tout le monde n'est pas en capacité physique d'aider quelqu'un, surtout quand une personne en face est, est armée. Mais après coup, ce qui m'a choqué, c'est le manque d'humanité. Personne n'est venu vers moi pour me demander si ça allait bien. Ce que j'aurais moins fait, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a éduqué et c'est mon premier réflexe. Si je vois que quelqu'un ne va pas bien, que quelqu'un pleure dans la rue, que quelqu'un est à terre, la première chose à faire, c'est d'aller demander comment ça va, si on peut aider et euh, la seule personne qui est venue, c'est la, la femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Mais tous les gens autour, leur seul, euh, la seule chose qui les intéressait, c'était de prendre leur métro. Et ça, ça m'a choqué. C'est le manque de solidarité, le manque d'humanité.
2: Vous étiez en train de pleurer, personne n'est venu vous voir.
5: Exactement. «
2: Mademoiselle, euh, je peux faire quelque chose
5: bah, ?» J'attendais ref... enfin, rien sur le moment. Mmh. Mais après coup, je me dis que c'est assez fou de se retrouver dans un, dans un pays où, où la solidarité fait partie des, des valeurs fondamentales. Et puis qu'on se retrouve à terre, tout seul, avec euh, personne qui vient, qui vient nous aider.
2: On a parlé de votre histoire en Suisse. Hein.
5: Euh, oui, bien sûr, parce que je suis suisse aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie maintenant de quitter Paris. Parce que c'est une ville qui, en tout cas, à mon égard... a pris un mauvais tournant,
2: c'est ce que vous... Je ne
5: sais pas, mais en tout cas, à mon égard, qui a, des... tournant, vous, euh... pas, cas, égard qui a été assez violente. Et ouais. euh, je retrouve plus de calme et puis de de solidarité, d'humanité. Dans la, dans la rue, en Suisse, quand on croise quelqu'un, on lui dit bonjour. À Paris, si on dit bonjour à quelqu'un, il va nous regarder un petit peu bizarrement en se demandant ce qu'on lui veut. Et c'est cette différence de mentalité qui me pousse à partir.
2: Vous savez pourquoi Parce que euh, les Parisiens sont tellement embêtés pour être polis euh, toute la oui, journée ça. que quand on vous dit bonjour, on dit « qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ?» C'est ça, ça la, la mentalité On en vient à être, à être comme ça. Bon, vous allez vraiment quitter la Suisse euh, quitter la France ou euh, pour la Suisse ou euh, oui, je pense que d'humeur oui, Bien sûr. Ouais. Alors,
5: euh, bah, je vais toujours euh, revenir à Paris pour pour le travail parce que quand mmh. on est musicien, on a les producteurs, on a les maisons de disques, on a beaucoup de choses qui nous rattachent à, à Paris. Et puis c'est une ville magnifique pour la culture. Ça, je le je le nie absolument pas. Mais je pense que j'aurai une plus grande qualité de vie. Ouais.
2: Vous aimeriez que la maire de Paris, le ministre de l'Intérieur, vous, euh, vous appelle, vous dire « mademoiselle, euh, bon, euh, restez, euh, vous êtes une violoniste, vous, euh, vous jouez dans, dans de nombreux pays, vous êtes un personnage public, vous êtes là, vous témoignez à la télévision
5: ?» Non, moi je cherche absolument pas le buzz ni les appels de, de gens importants. Tout ce qui m'importe, ce serait peut-être que ces gens importants montrent l'exemple avec des gestes civiques, plus souvent au quotidien. Et c'est là peut-être que ça pourrait donner le bon exemple pour euh, la population et qu'il ne mmh. se repasse pas ce qui s'est passé euh, pour moi.
2: Merci beaucoup Julie Bertelet, merci d'être venue témoigner. Merci. Et merci d'être venue témoigner sur, sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Salab Deslam, condamné à la peine la plus lourde possible en France, la cour d'assises spéciale de Paris, la condamné hier soir à la perpétuité incompressible, une sanction qui rend infime tout espoir de libération. Cette peine n'avait jusque-là été prononcée qu'à quatre reprises, Shana.
3: Et Mohamed et quant à lui, vous le voyez, de la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Osama Krayem, Sofiane Ayari et Mohamed Bakali ont tous les trois été condamnés à 30 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Alors, quelle est la réaction des partis civils face à ces peines Écoutez, Jean-Pierre Albertini, père d'une victime du Bataclan, il était notre invité de 7 heure.
20: Moi, ce que je crains, c'est que cette condamnation... Euh de quelques fanatiques cachent, si vous voulez, ce que soit l'arbre la, qui cache la forêt, en fait. En fait, on sait que la perpétuité réelle n'existe euh, pas, hein, puisque dans 30 ans, euh, Salah Abdeslam pourra éventuellement faire une demande de, de libération. Que sera devenu notre pays dans 30 ans Est-ce que le fanatisme aura été éradiqué Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, tous ceux qui seront sortis de prison et, et, et d'autres qui agissent actuellement euh, ailleurs dans le monde euh, auront gagné finalement. Donc, c'est une question à long terme. Voilà Jean-Pierre Albertini qui était avec nous à 7 heures. Le
2: cauchemar des Français qui avaient commandé une maison individuelle au groupe qui détient Maison Phoenix. On connaît tous cette, cette marque. La société Geoxia a été liquidée, faute de repreneur. Elle laisse par exemple Michael et sa famille dans, dans l'incertitude.
3: Vous avez commandé une maison de 200 mètres carrés à Moisenay en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, le chantier est à l'arrêt. Nous l'avons rencontré. Reportage de Régine Delfour, Charles Baget, avec le récit de Valentine Leboeuf.
16: Je ne pourrais pas aller plus loin. Je pourrais pas on ne peut pas rentrer, on n'a pas les clés.
17: Pour Michael, c'est un rêve qui vole en éclats. Il ne peut pas s'installer dans sa nouvelle maison car elle est encore en travaux. Mais la société de construction a été liquidée. Résultat, 1600 chantiers arrêtés ou ralentis partout en France, dont celui de Michael.
16: C'est un chantier qui a commencé il y a un an et demi maintenant et qui a l'abandon depuis deux mois. On a eu hier la décision du tribunal qui a statué sur la liquidation de Géoxia et qui du coup bah, nous plonge dans l'incertitude quant à la suite de la construction.
17: Le groupe Géoxia n'a pas survécu à la crise sanitaire et la flambée des coûts des matériaux. Au total, plus de 1000 salariés vont être licenciés. Côté client, Michael et sa femme ont vendu leur appartement. Ils sont actuellement en location et se posent beaucoup de questions.
16: La situation un peu anxiogène, d'être retourné en location dans une petite maison, on a eu un autre enfant entre temps, Donc c'est voilà, des facteurs un peu anxiogènes. Il y a le sujet de l'école, parce que l'école arrive en septembre, euh, où est-ce qu'on l'inscrit Est-ce qu'on l'inscrit ici Est-ce qu'on l'inscrit là où on est La nounou, même, même combat. Et puis financièrement, parce que double peine, hein, on commence à rembourser le crédit et on paye un loyer qui, qui part dans le vent.
17: Les assurances devraient permettre au chantier inachevé de reprendre mais Michael ne sait pas quand il pourra s'installer dans sa nouvelle maison, ni à quel prix.
2: Éric Coquerel, député de la France Insoumise, est favori pour la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Le vote aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée. Marc Baudrier, son parcours, ses positions,
9: suscitent des craintes. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ce, ce poste, — Est extrêmement important. Il est dévolu à l'opposition. Il est important parce que c'est lui qui examine les budgets avant qu'ils soient discutés par les députés. Il a accès à des informations qui sont couvertes par le secret fiscal, notamment. Et euh, donc trois candidats pour ce poste de président de la Commission des finances. Véronique Louvagie, qui est une candidate à l'air, à la très peu de chance. Jean-Philippe Tanguy, qui est le candidat RN, qui est un diplômé ESSEC et Sciences Po et qui représentera le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Euh, voilà, et face à lui, Eric Coquerel, vous en avez parlé, il a 63 ans, c'est un élu de Seine-Saint-Denis à est depuis 2017... Et il inquiète, pourquoi Parce qu'il a un profil extrêmement à gauche. Il a commencé sa carrière à la Ligue communiste révolutionnaire. Il y est entré en 1983, c'est le parti d'Alain Krivine, la LCR. Euh, il quitte la LCR en 98, mais pas pour un parti centriste, puisqu'il passe à Lutte ouvrière. Le parti d'Arlette Laguiller, euh, il aura passé entre ces deux partis... 15 ans de sa carrière avant de rejoindre Jean-Pierre Chevènement, puis le parti de gauche. Il a voté non à Maastricht et euh, évidemment son profil fait peur. Est-ce que cette peur sera suffisante pour faire basculer le vote En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui est en pôle position et qui risque d'être élu à ce poste stratégique. Merci beaucoup Marc Baudrier. L'épidémie
2: de Covid en France,
9: les chiffres. Plus de
2: 124 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures. Euh, en 24 heures, hein, 124 000 comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Est-ce que vous avez peur que le Covid gâche votre été On vous a posé les questions, cette question ce matin. Écoutez les réponses, c'est votre avis.
18: Je pense qu'il faut faire quelque chose. Parce que le Covid, tout ça et tout, ce n'est pas fini. Là, les gens euh, ils sont lâchés et tout. Je veux bien les comprendre, ce n'est pas marrant. Mais là, ce qui nous attend à la rentrée, ça va être terrible. Hein. J'ai pris rendez-vous, je fais ma quatrième euh, dose euh, prochainement la semaine prochaine mais euh, voilà mais ça va pas me gâcher les vacances que de devoir remettre le masque.
16: Oui, exactement s'il faut passer par ça cet été pour avoir des confinements moins durs en fin d'année euh, c'est un mal pour un bien.
2: C'est News 8h46 tout de suite c'est le point Il faut ousto
3: Damien Abad visé par une nouvelle enquête pour tentative de viol. Le parquet de Paris a ouvert cette enquête préliminaire hier. Deux jours après le dépôt d'une plainte contre le ministre des Solidarités, une femme l'accuse d'avoir tenté de la violer pendant une fête à Paris en 2010. C'est la troisième femme à accuser le ministre de violence sexuelle Damien Abad nie les faits et veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Attention, si vous devez prendre un avion aujourd'hui à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, environ 10% des vols sont annulés à cause d'un mouvement social. Les pompiers sont en grève, ils veulent une augmentation de leur salaire. D'autres catégories de salariés pourraient également stopper leur activité. Et puis McDonald's, de fait, c'est 50 ans sur le territoire français. Tout a commencé en 1972 avec l'ouverture du premier McDo. C'était à Créteil, en région parisienne. 50 ans plus tard, le leader mondial du burger totalise plus de 1500 restaurants en France.
2: Et puis cette information qui tombe à l'instant, l'inflation accélère dans le pays. 5,8% sur un an au mois de juin, ça grimpe, ça grimpe. Euh, 5,8%, ça veut dire que ce qu'on avait acheté en 100 euros en, en juin 2000, euh, 2000, on en 2021 coûte 105,80 euros. Donc euh, au mois de, de juin 2022, plus 5,8% pour l'inflation sur un an, ça vient de tomber. La santé, tout de suite. Bonjour Brigitte Millot. Bonjour. Bonjour docteur Millot. Les produits bio avaient le vent en poupe depuis des années. On en a beaucoup parlé. Ils sont, les ventes sont en baisse hein, de 17% au premier trimestre 2022. Et on va pas faire une chronique éco, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le bio est bon ou pas pour la santé. Voilà, les ventes baissent sur un an. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un produit bio déjà
18: alors, un produit bio, c'est un, un aliment euh, pour lequel on n'a pas utilisé de pesticides de synthèse. Il hein. euh, y a aussi plusieurs autres critères, mais les principaux sont ceux-ci. Donc, pas de pesticides de synthèse, pas d'OGM. Euh, pour les animaux, qui sont, on peut utiliser des antibiotiques, mais seulement en curatif, hein, pas pour faire, euh, prendre de la masse musculaire, juste les utiliser quand les, quand les animaux sont malades, pour la mmh. viande bio. Et des doses d'additifs limitées. Pour les aliments conventionnels, c'est jusqu'à 300 additifs. Là, c'est une centaine d'additifs. Il y a aussi d'autres petits critères. Pas de culture hors sol, évidemment. Les intrants, ce qu'on appelle les insecticides pour nourrir la terre et tout, sont interdits aussi. Voilà. Mais les principaux critères sont ceux-là. Alors après, euh, évidemment, c'est plus cher, comme vous le disiez. En moyenne, c'est tout de même 75% plus cher qu'un aliment conventionnel. Après... C'est tellement... Enfin, je veux dire, pour les agriculteurs, les agriculteurs, c'est aussi vraiment une mise en place très difficile, une culture très difficile. Euh, ça se comprend On passe aussi. pas du
2: conventionnel au bio euh, d'un claquement voilà, de bois, Voilà, voilà. Hein. Oui.
18: Donc, c'est pour eux aussi. Mmh. Il faut aussi beaucoup plus d'espace. Enfin, voilà. Il oui. y a un travail derrière aussi qui justifie hein, un, un prix plus élevé. Euh, donc, voilà. La question à se poser, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour la santé donc on s'est dit bah, on va voir si en fait les pesticides puisque là on enlève les pesticides on va voir si les pesticides sont mauvais pour la santé on n'a pas réussi à prouver que les pesticides utilisés, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont autorisés aussi dans l'alimentation conventionnelle hein, ils ne sont pas mauvais pour la santé donc là ce qu'on s'est dit il n'y avait pas de preuves alors on s'est dit puisqu'on ne peut pas prouver que les pesticides sont mauvais on va essayer d'analyser des cohortes de personnes ceux qui mangent bio et ceux qui ne mangent pas bio. Oui. Et on les a suivis comme ça pendant des années en se disant « on va voir ceux qui vont mieux, s'il y a des maladies qui diminuent chez ceux qui mangent bio et tout ». Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un biais de confusion. Parce qu'en fait, la cohorte qui mangeait bio, on s'est aperçu aussi qu'elle mangeait beaucoup plus sain, qu'elle faisait beaucoup plus de sport... <rire> qu'elle qu fumait moins, euh, qu'elle était socio-économiquement favorisée, plus informée, etc. Donc, est-ce que c'était lié à l'alimentation bio ou pas Donc, pour l'instant, après des années de recherche et d'études, on n'a aucune preuve scientifique qui fait que manger bio est meilleur pour la santé. C'est une
2: bombe que vous nous lâchez là. Bah,
0: C'est Il <rire> y a pas beaucoup moi. de gens qui,
2: j'en fais partie, qui parfois font un petit hein, effort en se disant « Tiens, je vais acheter bio parce que ça va être meilleur pour la santé ». At et, et, et les vendeurs le savent bien d'ailleurs, parce que c'est toujours beaucoup, beaucoup plus cher, bien vous le dites. Bien
18: sûr. Et en plus, c'est assez compliqué parce que même parfois, je vais aller encore plus loin, on a des produits bio, on s'est aperçu. Il y avait une enquête euh, d'un journal bien connu qui s'occupe de tout ça, qui montrait que euh, certains produits bio comme le saumon ou les œufs euh, conten, contenaient des toxiques, des toxiques pop, des polluants organiques persistants. Donc, dans les produits bio, il y en avait plus que dans les produits conventionnels. Enfin, vous voyez, oui. c'est assez complexe, hein, tout ça. Après, euh, voilà, à un moment, il faut bien comprendre une chose, c'est que entre une pomme bio, entre une pomme conventionnelle, pardon... Oui. Et une barre chocolatée bio, eh ben, il vaut mieux manger la pomme traditionnelle. <rire> voilà. Après, il faut bien comprendre ouais. que on a des, 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 ça, des, ouais. dans un verre de jus d'orange bio, parfois, ah. il y a plus de sucre que dans mmh. un verre de soda. Enfin, voilà. Après, bon, il y a des labels quand même, agriculture biologique, il y a un label européen mmh. qui, qui vérifie tout ça. Ah, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que d'ailleurs, dans les recommandations nutritionnelles, là, du plan de nutrition, vous avez toutes les recommandations, à aucun moment il n'est recommandé de manger bio. C'est 5 ouais. fruits et légumes par jour, faire du sport, des produits laitiers 3 fois par semaine. Voilà. Toutes les recommandations du plan de nutrition, il n'y a pas la recommandation de manger bio. Pour vous dire que, quand vous dites c'est une bombe, c'est voilà, factuel, c'est comme ça. Ouais. Euh. Après, ce que l'on peut dire aussi, c'est que si vous mangez déjà sain, euh, si, parce qu'avec ces, ces recommandations-là, on a quand même prouvé scientifiquement que c'était bon, que ça diminuait les maladies cardiovasculaires, que ça diminuait le diabète et que, ouais. et que ça diminuait le poids. Donc quand on suit ces recommandations, là après, on peut manger bio en plus. Donc manger bio, c'est bien, mais sais, manger sain, c'est beaucoup mieux.
2: Merci Brigitte. 8h52, merci beaucoup Brigitte. Redites-nous, manger bio.
18: Manger bio c'est bien, manger sain c'est mieux.
2: Voilà, manger bio c'est bien, manger sain c'est mieux. Voilà, on, va, on va se l'inscrire dans, dans la tête, le, 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 le retenir. 8h53, on se retrouve demain matin avec Chanel Lousteau, bien sûr, avec le docteur Brigitte Millot, avec le général Clermont, Marc Baudrier qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, il y aura Eric de maten demain, bien sûr, Alexandra Blanc pour la météo. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.